Zdravím v našem podcastu a vítám tady Martina Vajta, novináře a moderátora z e-sportu. Ahoj a dobrý den všem. Já bych se dneska chtěl věnovat hodně tématům, ale první téma je pro mě reprezentace. Jak jsi vnímal vlastně celkově tu skupinu a, a to vyvrcholení toho, toho snažení? Já nevím, jak ty. Já jsem to vnímal tak, že vlastně na rozdíl od toho, jak se většinou vnímá skupina smrti jako nějaká, kde jsou tři favorité, tak vlastně skupina smrti pro českou reprezentaci tentokrát byla tahle, protože se musela dobývat do týmu, které hrály hodně hluboko z bloku a to je věc, kdy ta práce na finální třetině pro mnohé české trenéry je jedna z těch nejproblematičtějších a řekl bych, že to je jedna z těch problematičtějších stránek i u strategie třeba Jaroslava Šelhavého a to se docela zjevně prokázalo jak proti Albánii, tak proti Moldavsku, ale vlastně konec konců i proti Fajerským ostrovům, vlastně všem těm slabším soupeřům a dokonce bych i řekl, že čím víc zataženě hrál ten soupeř, tak tím víc bodů z toho zápasu nakonec dokázal získat, takže Tomhle to byla taková awkward, hodně divná skupina pro český národní tým a myslím si, že i takový test jejich sil, protože dřív dokázala týmy jako Azerbajdžán pod Jaroslavem Šilhavým a podobného ranku toho, jako řekněme, podprůměrného, tam, kde se třeba nachází Moldávě, překonat jednak systémem, ale i tou individuální kvalitou na finální třetině, tím, že prostě byla důrazná, jak teďka bylo v tom TikTokovém videu, tak střílej a dobíhej, tam, tam působilo dobře, ale teď jsem vlastně totéž vůbec nějakým způsobem nezaznamenal, my jsme se hlavně ani do těch pozic pořádně nedostávali, podle mě, což byl třeba problém teď proti Moldávii, Myslím si, že na jedné straně se ano, můžeme bavit o tom, že česká reprezentace vyhrála 3-0, ale to hlavně kvůli tomu, že Moldavané potřebovali dohánět ten zápas. A já si třeba myslím, že ideální by byl pro něj spíš scénář zkusit nás znervoznět, zkusit to víc zatáhnout ze začátku. Samozřejmě potom se do toho dostává složitě a viděli jsme, že tam Moldavané měli jako několik velmi slušných výkvarů, které klidně mohly skončit gólem, takže těžko říct, jestli by ta strategie druhá byla lepší ale získali z ní body doposavať v té kvalifikaci, takže celkově si myslím, že to českému národnímu týmu nesedlo a už se tam projevila určitá jako únava materiálu, únava možná vztahová, únava s nastavení toho celkového v rámci reprezentace a řekněme hráčů, klubů, agentů a tak dále což se tam jednoznačně potom projevilo i na hřiště a vlastně i mimo ně, když jsme viděli tu aféru před tím posledním zápasem. Jo, k aféře se dostaneme, ale já bych ještě, ještě... Já můj pohled na tu skupinu vlastně, když byla rozhlasovaná, tak jsem si říkal, tak to je vlastně jako skvělý, že jo, je to jedna, byla, jako objektivně to byla jedna z nejlehčích skupin, asi jsem taky podceňoval Albánii jako většina lidí, co jako neznala detailně ty hráče a podobně. Ale vlastně jsem měl pocit, že je to jako velká příležitost pro to jako implementovat tu novou generaci hráčů, která vlastně mění ty, tu starší, řekněme, dobro jako kopic a podobně, tyhle ty hráči, kteří tam pořád byli, a řekněme i třeba prapec. A čekal jsem jako mnohem větší nástup těchhle z těch hráčů v té skupině. A vlastně se to jako nepovedlo kvůli, tý, kvůli těm výsledkům, ale možná se jako stejně bych čekal, že budeme ten tým víc budovat. Hmm. Co si vlastně myslíš o tom složení tě, toho týmu? Já mám velmi podobný pocit. Já jsem mluvil před rokem s Antonínem Barákem, který vlastně tak trošku 
neříkám, předvídal ten vývoj, který se nakonec stal, ale říkal, že výsledky je dobrý, že celkově jako z toho má jako pocit takový to, že to jako učil si ti prostředky, když to hodně parafrázuju, to, co mi říkal, ale že by rád viděl právě přesně tady tuto stránku věci, kdy si myslím, že i v té reprezentaci se jednoznačně dá pracovat na těch ofenzivních mechanismech, mít tam aspoň nacvičené nějaké signály a, a další věci, nejenom tedy ze standardek, které jsou ale taky strašně důležité, když si vlastně vezmeme mistrovství světa, padalo z toho hodně gólů v Rusku, padalo z toho hodně gólů i v Kataru, takže... To je jedna z mála strategií, kterou vlastně zvládneš za tu krátkou přípravu natrénovat tak, fakt precizně. A nebo pak musíš mít podobně, jako to měl třeba Karel Brickner nebo Islandané dlouhodobě spolu ten tým už třeba od těch mládežnických kategorií a na to můžeš stavět. Tady můžeme mluvit samozřejmě o tom, že Karel Brickner měl k dispozici úžasnou generaci hráčů, to jednoznačně, ale myslím si, že ta stránka toho, že už s nimi byl v té 21. a že ti hráči spolu vyrůstali i v těch nižších mládežnických kategoriích, že to i po, jak po té herní, tak po té vztahové stránce, si myslím, že je strašně důležité k tomu, že jsme tady měli tu zlatou generaci vlastně okolo toho Eura 2004 i okolo Eura 1996. Tam samozřejmě se nejednalo jenom o ty reprezentační výběry, ale taky o tréninková střediska mládeže, která byla vlastně, řekněme, jako v té největší době rozkvětu v těch 80. letech, kdy ta generace těch jako husákových reprezentantů typu právě, řekněme, ano, nedvěda a podobně, tam, tam dorůstala poborského a tak dále. Takže to, to si myslím, šmicera a, a tak dále. Takže to si myslím, že prostě pro tu reprezentaci bylo strašně důležité vlastně vybudovat tam nějaký způsob hry. A myslím si, že je tady 35 let, kdy český tým něco podobného mohl stavět. Dejme tomu, že tady máme teda 10 let regionální fotbalové akademie, ale dokonalé to určitě není. Dokonalé to není i z toho pohledu, že samozřejmě jedna věc jsou ty regionálky, ale druhá věc, že si to vlastně stejně ty kluby nějakým způsobem šudlají po té vlastní ose, stahují si tam ty nejlepší hráče z regionu, takže vlastně oni si do velké míry jako suplují tu práci toho fotbalového svazu. Vlastně můžeme se bavit o celoevropském trendu tady v této souvislosti, protože samozřejmě ta nespokojenost, která je s reprezentací dlouhodobě v tom, co by měla pro ty lidi představovat, v tom, co nostalgicky na co vzpomínají, co pro ně znamenala, to tam teď podle mě nevidím a o tom se asi budeme bavit ještě, ještě i dál, ale v každém případě právě jako vnímám to tak, že to všechno soukolí má hrozný vliv na to, jakým způsobem potom se ten národní tým i prezentuje. A i za těch jako x let, co už tu práci dělám, tak vlastně to, co nějak vždycky bylo uloženo vzadu, jako mě v hlavě bylo přesně to tak, pojďme to nějakým způsobem dělat tak, aby ten český fotbal šel zhruba tak nějak jako jednou cestou, nějaké, řekněme, herní principy, aby tam byly podobné, nějaké, nějaké věci, o které se může opřít, Nemo technicky, řekněme, v dobách, kdy se mu třeba nebude dařit, nebo kdy se potřebuje vyhrabat jako z nějakého špatného výsledku. Lup prostě 12 let, co tu práci dělám a vlastně, když se podíváme třeba na složení reprezentačních výběrů, tak to tam upřímně řečeno zase až tolik nevidím. Vím, že jsem se bavil se Zdeňkem Sotkou, to tam viděl, mně se to jako vidí teda upřímně řečeno trošku hůř. Vidím to třeba u klubů, těch největších, těch té top trojky, možná bych tam zaradil vlastně i Slovácko a Baník, že tam jako vidíme věci jako atletičnost, běhavost, intenzita, přímočarost a tak dále, standardky a tak. 
ale to je právě práce i reprezentačního trenéra, aby tyto věci, protože ty kluby vychovaly hráče, kteří jsou zahraničí, že jo, ta slavistická linka i teď ta spartianská, tak aby to všechno tak nějak dával do jednoho a implementoval přesně ty věci i na reprezentační úrovni a přiznám se, že jsem to tam neviděl. Je, je. Za mě vlastně tomu fotbalu trochu chybí nějaká jako vize, tím, že vlastně, kdybych to teď dneska pojmenoval, tak řekněme, nejzajímavější český hráči jsou vlastně jako atleti, co dělají jako hodně věcí na velmi dobrý úrovni, ale jsou to jako výjimečně experti. Můžeme říct, že Souček díky náběhu do boxu je jako braný jako expert. Ale to je hodně níž věc. Jako. Ale, ale je to jako níž věc, ale OK, jo, má jako ten trh, jako by má tyhle typologie rádi, rád. Ale jako obecně, my vlastně... My jsme měli, tady přišel trenér Trpišovský a máme jako tu fyzikálnost. A prostě všichni trenéři teďka, a fakt jsme na tom jako skvěle v tom, že dokážeme ty hráče připravit fyzicky. Ale vlastně já nevidím v těch akademiích, nebo jakoby, OK, na tohle nejsem expert, ale nevidím v produkci těch hráčů vlastně, co je ta typologie, kde máme tu další eč, jako jestli to mají být technický hráči, nebo jestli to mají být, uh, jestli to mají být, já nevím, křídla, jaký děláme, co je vlastně ten typ toho, prototyp toho českého hráče, kromě toho, že je fyzicky skvěle připravený, a kromě toho, že pracujete. Myslíš si, že takováhle nějaká vize by měla jako existovat, případně kdo by s ní měl přijít? Jednoznačně by měla existovat, myslím si, že i ji Zdeněk Psotka dával dohromady. A myslím si, že k tomu přistupoval velmi chytře, z toho, co jsem měl možnost se s ním bavit, z toho pohledu, že samozřejmě měl, měla by tam být tato základna, která je vlastní de facto všem úspěšným českým hráčům, ať už se podíváme třeba i do minulosti posledních 70-80 let. Jako jo. Druhá věc je, která je tam velmi důležitá, na které ten český fotbal taky stavěl, je taktická schopnost porozumění hry. A ta se rodí z, řekněme, jako toho časoprostorového vidění, jak to říkává Jaroslav Hřebík. Já si myslím, že není možné to jenom omezovat vlastně na to, aby hráči dogmaticky následovali nějaké taktické vzorce, které jim jako je trenér, ale právě schopnost jejich individuální rychle přemýšlet, rychle se rozhodovat na tom hřišti a do toho být jako fyzicky nadupaný a skvěle přemýšlet. Pak už i ty, a říká to i Arsen Wenger, jako vlastně head of FIFA uh, development, myslím, že vlastně se z, té, z toho fotbalu, navzdory tomu, že teď máme tady vlastně jako ty křídla, která nám rozhodují ty technické zápasy, tak je otázka, jestli někdy český fotbal bude schopen produkovat, tak tady máš vlastně jako nějakou základní bázi hráčů, obecně ve fotbale, která vystrnaďuje tu techniku jemnou, hráče jako Tiago Algatara, tou drtivou sílou hráče jako Fabinho, plus tím taktickým porozuměním Hendersona a podobně. A to si myslím, že je věc, na které české fotbal na které asi chtěl stavět a měl by stavět z mého pohledu, protože to je, že třeba i Jaroslav Řebík, to je vlastně jako další myšlenka, jako na ten nechci kopírovat, ale mně se hrozně nebylo, když on říká, podívejme se na hráče, jako je Kevin De Bruyne. Je to nějaký typ hráče, kterého český fotbal by nebyl schopen vyprodukovat, když se podíváme na jeho fyzické a technické předpoklady. Myslím si, že by toho by měla... my jsme měli podobné typologie tyhle z těch hráčů. Přesně tak. A důležité je jako vzít si to, jakým způsobem samozřejmě nenahraditelné jsou ty hodiny toho 
individuálního nějakého tréninku, lezení po stromech, plácek, bla, 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 to bych mohl jako jít jako hodně, hodně do, do minulosti, ale teď dnes už to suplují akademie do velké míry, otázka jestli klubové nebo reprezentační, se přesně k tomu ještě dostaneme, ale mě jde o to, že přesně tady tento způsob bychom tady měli plodit jak v trenérech, tak v hráčích. Já bych asi se zdráhal jako říkat, jestli v těch regionálkách se to děje, nebo jestli tady máme dost trenérů, ale spíš si dovolím položit jako pár otázek. Jo. Mají tady hráči dostatečnou školní a fotbalovou průpravu po inteligenční, jako myslím tím stránce vzdělání? Pro mě jako je to velká otázka a myslím si, že zdaleka ne takovou jako třeba v Německu nebo prostě v jiných třeba skandinávských zemích, což je třeba základ jako jejich úspěchu, provázání právě se školou. Vezměme si příklad Kary Haverce, který se teďka třeba trápí posledních pár sezon, ale já si pamatuju, jak jsem kde si psal, on mohl zabajet Leverkusen v 18 letech, nastoupit ve čtvrtfinále Ligy mistrů proti Atletiku Madrid, místo toho chyběl v té zápasové nominaci a dodělával si maturitu. Který český hráč by to takhle měl? Asi jako někteří si to možná dodělávali den předtím nebo nějak den potom, ale jako ten důraz na to vzdělání já tam prostě nevidím zdaleka takový, jaký by měl být, protože to potom tě rozvíjí i po těch ostatních stránkách. Říkají to všichni jako ti top trenéři, že dnes už ten hráč musí být jako extrémně inteligentní a umět vlastně tu myšlenku i řekněme, jako vyjádřit. Ty komunikační jako schopnosti jsou taky strašně důležité. Dřív třeba Paul Gascoigne jako samozřejmě měl velké, jako, velkou inteligenci na hřišti, ale je otázka, jestli to potřeboval nějakým způsobem verbalizovat. Dnes už je to právě potřeba podle mě i, i verbalizovat. Když se podíváme třeba na řekněme, studijní výsledky Adama Hloška, asi nás to nenaplňuje nějakou nadějí v to, že by přesně jako v tomto směru měl uh, strašně vylítnout uh, třeba v prostředí, jako je Německo, které je na to vzdělání extrémně zaměřené. Proto já vám třeba o něm jako trošku pochybnosti musím říct, i když si to myslím, že má jako obrovské fotbalové předpoklady a není to nic jako, je to do velké míry třeba i věc, uh, nějakého zaujetí jako pro, pro to vzdělání, které bych prostě rád od těch českých hráčů viděl větší. Ačkoliv, jako to nechci říct, že nejsou inteligentní, vůbec ne, ale měl by na to být jako v rámci toho celého českého prostředí daleko větší důraz a to tež bych chtěl vidět i u trenérů daleko větší důraz na vzdělání třeba na univerzitách, na daleko těžší a důkladnější studium licenci, licencí a tak dále. A obecně vlastně tohle je zajímavý pohled, tak já jsem nad tím nikdy nepřemýšlel. Já myslím, že ta herní inteligence sama o sobě, že ty trenéři tady teďka aktuálně nemají ty tooly, nemají to přemýšlení na to, jak vlastně tuhle věc vůbec zlepšovat. Dám příklad Nagelsmana, který je vlastně extrémně zaměřený na to, aby ty hráči uměli řešit problémy na hřišti a ten třeba vlastně neustále mění uh, on nikdy nezopakuje stejný cvičení dvakrát v sezóně. Protože on chce, aby ty, on chce vytvořit nějakou prostě složitou situaci pro ty hráče, aby ty hráči navnímali a nedá jim k tomu ty prostě rady a nechá je vlastně tu danou situaci vyřešit samostatně. A když, ty hráč, když ty hráči musí řešit těhle z těch situací prostě několik a spoustu, tak následně se budou zlepšovat v tom, jako v těch daných situacích. Když ten trénink pak bude extrémně těžký, tak ten zápas bude jednoduchý, protože tam ti najednou z ničeho nic nezapíská, náklad neřekne a teď běž mimo hřiště. A teď to vyřeš, jako vrať se zpátky, najdi správnou pozici. A teď prostě vám tady dám o jednoho hráče víc, jak ho využijete. A teď vám tady dám prostě, teď vám zúžím prostě poslední třetinu. No. A podobně. Což se jako u nás, 
u nás se podle mě všechny ty věci, jako řekněme, že ty cvičení budou jako podobné. Tam není jako moc, co jde vymýšlet. On bude vymýšlet do extrému, ale obecně tam nebude těhle z těch moc věcí. Ale problém je v tom, že ty hráči potřebují jako ty složitý situace vyřešit sami. A my máme vlastně jim dát jenom jakoby náznaky, ale oni mají být to, co přemýšlej. Zatímco český trenéři přijdou a řekni, udělej to takhle a takhle a pak jim řekne, hele, tady prostě jste měli hrát trochu víc tady. Ale není to o tom, ty hráče vyřeš to. Hmm. Jo, že... Mě třeba přijde jako trošku mimo ta debata o tom, jestli se Tomáš Souček má zapojovat do řešení taktiky s trenérem, šelhavým, nebo řešení rozestavení, řešení sestavy. Já nevěděl, jako vůbec... že je debata taková, ale... Ne, jako řešilo se prostě, jestli do toho má vstupovat nebo nemá, jako z pozice hráče a kapitána. Jo. Já si myslím, že dnes už je ten fotbal na takové úrovni, že lec, kteří hráči mají větší taktické porozumění o té hře, než trenéři. Jo, to... a... Další věc je, že působí jako na jiné fotbalové úrovni. A když se podíváme na takové nizozemsko, jako jasně, každé to kulturní prostředí má nějaký jiný způsob, jak trenéři komunikují s hráči, s hráči obecně, i když se to hodně zbližuje, teďka myslím si v Evropě, ale třeba to nizozemské, když se podíváme tam, tak tam je to založeno na tom, že se e, trenéři navzájem jako s hráči trošku jako štengrují v tom, kdo přijde s něčím, co třeba ten fotbal ovlivní víc. Vezmeme si prostě už tam, kde to začalo, s Rimusem Michelsem a Jonem Krajfem. To je, to je prostě jako ten způsob jako nějaké diskuze, střetu názorů, prostě, který ten fotbal posouvá dál. Střetnutí hráče, individuality s trenérem, systémem. To je prostě ten způsob, jakým si myslím, že jako je absolutně legitimní uvažovat a proto jako nechápu, jako, když se to takhle ten trenér se hráči nastaví navíc na té reprezentační úrovni, kde je potřeba opravdu jako mít hodně těch podnětů od těch hráčů, v jakém se nacházejí v fyzickém stavu, jaká je tam vztahová, vztahové porozumění, nejenom na hřišti, ale i mimo něj, jak si jako všechny tady tyhle součinnosti navazují na sebe. Prostě je tam potřeba komunikovat s těmi hráči, takže jako vůbec nechápu tu debatu, jako proč to někdo, někomu tře, tře, proč to někdo Tomáši Součkovi tady tohle to vyčítá. Jedna věc. Druhá věc, to, o čem jsem mluvil, Julian Nagelsmann, to je přesně to, o čem mluvím. Tady není potřeba, jako, i když samozřejmě jako nějaké formalizované testy a písemky a zkoušení, jako jo, to je jedna jako stránka toho vzdělání, ale daleko důležitější je ta, řekněme, intuitivní. Ty potřebuješ vlastně zapojit ty hráče do toho, aby vlastně se vzdělávali takřka mimo děk, jo? aby to pořád pro ně byla zábava, protože ty jako nesmíš vlastně utopit ty hráče v tom, že tak teďka jdu na to hřiště, už jsem úplně vlastně jako mentálně vyhořelý a vlastně vůbec jako nevím, čeho se dřív chytnout. Mě Pavel Kadeřábek v našem jednom rozhovoru popisoval, že to vlastně měl Juliana Grosman všude možně po tom kampusu rozepsané jinde, že třeba něco měl na podlaze napsaný, některý principy, některý zase měl na zdech, něco jiného zase museli opakovat, jakože museli udělat třeba nějaké jedno cvičení, jako odezdat balon, přijmout balon, pak říct jako ten princip prostě jako princip 13 například, jako který po nich chtěl. A to jsou prostě přesně ty věci, které vás jakoby neustále udrží ve střehu, ne nějaká, řekněme, 90-minutová přednáška prostě no, videa, 
která se třeba kolikrát jako právě v té reprezentaci jako vyčítala, že jsou ty taktické sessions jako hrozně dlouhé, až dlouhavé, řekl bych, jako na, na poměry těch hráčů a není nic jako špatně na tom dělat si samozřejmě taktický a videorozbor, ale je, je podle mě strašně důležité to do těch hráčů nachrlit tak, aby si vzali přesně ty podněty, které potřebují takovým způsobem, který, na který si vždycky vzpomenou v tu situaci, ve kterou je potřebují použít. Ale prostě neustále, jako, protože ten fotbal je o koncentraci, o zlomkách, zlomcích vteřiny a oni se v nich potřebují rozhodovat, oni potřebují být neustále vlastně, jako řekněme, v tu dobu, kdy potřebují podávat ten výkon na špičkách. Já jako myslím si, že to není nepřevoditelná věc do normálního vlastně, jako fungování. Vem si, když budeš třeba dělat nějakou jednu věc, kdy se potřebuješ 90 minut jako absolutně koncentrovat na svůj výkon, budeš po zbytek dne dělat všechno, co je v tvých silách a jet od rána do, od 6 do večera do 11 spát před tím 4 hodiny? Ne, ty se na to pořádně vyspíš, ty se na to pořádně připravíš, zregeneruješ, budeš tam mít nějakou jako lážu plážu věc. Tohle je vlastně jako trochu i práce toho moderátora, aby byl vlastně trošku lážu plážu v klidu. Já na to ten prostor nemám, ale když ho mám, tak to na sobě strašně cítím, jako, jak je ten můj výkon jako naprosto jako jinak soustředěný, jak jinak mi to zapíná. A jako to není věc, která není převoditelná na vrcholový sport, podle mého názoru, ale je potřeba jako s ní pracovat, pracovat plánovaně. Já, v tomhle tom, já cítím, že je vlastně i největší budoucnost, že to tělo už jsme dostali prostě na 90-95% ty výkonnosti, jo. možná ještě přijdou nějaké jako malé posuny, ale prostě z 95 na 96 se dostává prostě mnohem hůř, než ze 60 na 70. A, ale v té hlavě my jsme ještě jako velmi daleko od toho, jak, jak ty hráči můžou té hře rozumět. Brain hacking, jo. jako no, jasně. Jo, ale jako, ať už to udělá nějaká prostě, nějaká maska a budeš ho dávat. <laughs> ne, to, to, to se šimne. <laughs> Já jsem spíš myslel, že, že můžeš použít nějaký VR a můžeš toho hráče no, prostě no. Dát, dát, do, dát do situací, kde prostě, a teď se rozhodně prostě, kde jsou jaký hráči a máš na to prostě vteřinu se podíváš a řekněme prostě, kde je jaký hráč, jak, jak prostě rychle můžeš kopnout ten malon a podobně. Chci samozřejmě i peníze. No ale dobrý, ale tohle, že jo, to VR je jako nějaký prostředek, jak to dokážeš využít, ale ty s tímhle s tím dokážeš pracovat jako okamžitě. No, ty principy, no. Těma, těma, ať už i těma cvičeníma, jo. Když prostě budeš mít v hlavě nastavený, hele, naše filozofie je to, že chceme jako inteligentní hráče, který rozumějí tomu, co my po nich chceme dostat. A není to, že já jim řeknu, já chci, prostě ztratíme balon, já chci, aby se dostal pod míč, jo. Ale aby ten hráč dokázal říct, OK, tak já se dostávám pod míč, pokud, je to, pokud prostě hrozí, prostě, pokud nejsme kompaktní ve středu hřiště, jak poznám, že jsme kompaktní ve středu hřiště, kolik hráčů musí být v tom středu, abych já věděl, jestli musím spadnout, nebo jestli můžu zůstat vysoko. Hmm. Jo? A tohle je vlastně, jako, že těm hráčům se to jako dneska jako ukazuje, ale ty hráče jde jako naučit nad tím i přemýšlet, a ono to, do toho hráče to dostaneš, i když mu prostě ukážeš, když mu ukážeš prostě 100 hodin videa, tak ten hráč jako bude rozumět, co ty po něm chceš. Hmm. Ale my vlastně se moc nezaměřujeme na to, kdy, kdy, kdy chcem, aby ten hráč vlastně našel to nadstandardní řešení. Kdy te, chcem, aby ten hráč byl ten Kevin De Bruyne a aby věděl prostě najednou, napadá mě zápas Arsenale, myslím, že to bylo, kdy najednou Kevin De Bruyne prostě sám od sebe chodil blíž k Haalandovi. Protože věděl, že ho Halanda se opře ten balón a on mu bude hrát prostě tu přihrávku za obranu. Jo? A on sám si prostě vycítil v té hře, že bude lepší, když bude blíž tomu Halandovi, než když bude jako, řekněme, níž a pomůže té rozehrávce, protože prostě prvních 15 minutách šlo hodně balónu do toho Halanda. 
a, moc ne, a, a on se jako nedostal na balón. Jo. A tohle to mi přijde, že my musíme budovat a, a myslím si, že je čas zrovna teďka třeba i mít tu filozofii postavenou na té herní inteligenci. Jo, protože technicky ty hráče, jako jo, musíme, musíme prostě zlepšit to know-how, který máme, jak budeme zlepšovat ty technické hráče a prostě je hrozný, že jsme nevyprodukovali kompetentní křídlo pomalu za posledních 15 let, nebo jakoby technický křídlo, který umí chodit jedna na jedna. No, to je jako další věc, jako křídlo. Když se podíváš na řekněme, demografickou strukturu jako křídel po celé Evropě, tvoří ti to většinou třeba potomci imigrantů, že jo? A to je jako věc, a jako fakt, jako podívej se prostě na Francii, podívej se na Dánsko, Švédsko, Německo, Anglii a, a podobně. To opravdu, jakoby většinou jsou to prostě hráči, kteří potřebují se, řekněme, jako hrát ten street football, dejme tomu, nacházet ta svá absolutně neotřelá řešení, být drzí, být absolutně jako to, to třeba říkali Marek jako Vasilu Kušilovi, jako neříkám, neříkám, že to je jako absolutně vždycky tady tenhle ten případ, jenom si myslím, že to je jako trošku jako jiná mentalita, která ti vlastně jako rozhasí celý trošku jako ten systém, jako to je občas ten systém jako takový, myslím, Arsena, teďka to vlastně jako všechno hraješ do křídel a vlastně tvoje hlavní taktika je, co tam vymyslí Martinelli se sakou a podobně. Jo, ne, jako, vlastně, ve většině jsou to prostě brazilci a Afričané. Dost jo? často. A, a, a vlastně, no, ale ale vem, vem si vlastně přesně tohle, že nám to vlastně v tom evropském fotbale, nebo jako tam, kde máš tu, řekněme, homogenní jako strukturu obyvatelstva, tam ti to prostě chybí. Jako, podívej se na Polsko, podívej se na Slovensko, podívej se na Maďarsko. Máš Chorvatsko, který to zase zvládá. Jako Chorvatsko je ale absolutní anomálie ve všem. Že? To je jako... Já si myslím, že to je... Ale, já, chci to... Říct, já chci jenom říct, jo, že, že vlastně jak chceš vychovat strukturovaně typ hráče, který třeba ti možná strukturovaně úplně jako vychovat nejde, Uh, myslím tím prostě třeba, třeba ty křídla, pokud jakoby tady ty typy jednak jako mentality a toho nastavení jako úplně nemáš. Vasil Kušej, vezměme si, jaký je to outlier prostě tím svým přemýšlením v českém fotbale. Tomáš Švančera s způsobem jako taky, že jo, když hrál na tom křídle, taky je to vlastně jako taky ten bad boy, prostě, který se jako dovolí. To jsou prostě takové ty typy fotbalistů, které Česko jako nedokáže úplně jako inkorporovat mezi sebe. A je to ten problém, jako jo? Jako jak s nimi vlastně pracovat, jak, jak, jak s nimi nakládat. A Ale to, tak je, to je o tom, že my nemáme za, za mě, že my nemáme zadefinovat jako mentalitu toho hráče, kterýho my chceme jako vytvářet. Jo? My, když je prostě někdo hodně sebevědomý, tak vlastně my, ho jako, my máme tendence ho srážet. A to možná platí i pro celou jako, řekněme, českou mentalitu, nejenom pro nebo hodně, A nebo hodně pracovitý jako v té mládeži, tak vím si prostě, jako jak se třeba nevím, v, těch, v tom věku té puberty všechno, jako že kdo toho víc ošulí, tak ten je větší king, že jo, jako svým způsobem jako být pracovitý ve středoškolském prostředí, to, jako, to si fakt jako koleduješ o to, aby tě šikanovali vyloženě. Jo. Tak to je... Yeah. Teď to říká David Pastrňák, jako, to je absolutně skvělý příklad toho, kdy ten hráč šel v 16 ven a trenér jim tam něco napsal na tabuli a on do té doby vlastně byl zvyklý na to, jako, že kdyby jim tam někdo něco napsal na tabuli v Havířově, tak jako všichni to nějakým způsobem odzívou. Tam, když jim to napsal na tabuli, najednou prostě tam přišli, odešli a on jenom jako koukal na to, jak všichni okolo něhy začali ty cvičení dělat, dodržovat a to je právě jako ta kultura. 
tu tady nemáme v českém fotbale, nebo aspoň ne jako zdaleka do takové míry, jakou bychom potřebovali, aby se z té základny potom tady vyloplo jako daleko více lidí. Když si vezmu další demografickou věc. Rodilo se nám tady mezi ročníky 95 až 99 v průměru o 30 tisíc dětí míň, což je dělá minus 25% až jednu třetinu dětí v rámci celé populace. Můžeme se bavit o tom, že tady je jako třeba ročník tuším, že 96 nebo 97 hokej jako je dobrý, i ve fotbale to je dobrý, že Patrikšek a podobně, ale celkově jako Může se ti povíst jako jeden ročník, zvlášť pokud jako třeba hraje další po spolu, prostě mu tam vyloupil, prostě máš tam nějakou souhru okolností, která tě k tomu vede. Ale ty prostě pracuješ jako s daleko menší základnou, než si prostě pracoval dřív. Pokud to navíc je na ploše menšího státu, než bylo Československo, takže se vlastně v těch špičkových tréninkových centrech konfrontuješ a potkáváš s menším počtem hráčů nebo větším počtem, nechci jako říct balastu, ale vlastně jako hráčů, kteří třeba prostě už víš v těch 15, že na tu nejvyšší úroveň jako nedosáhnou, tak to samozřejmě jako taky plodí jako určitý, určitý prostě procent nějakého polevení a tak dále. Jako, mluví o tom trenéři, vlastně de facto jako reproduku, tu jejich zkušenost, která, která tady je. A těch jako věcí podobných je, je strašně moc, jako které na to navazují. Pojďme, pojďme se vrátit k té reprezentace, to bylo dlouhý téma, ale super, já jsem z toho nadšený, hodně, hodně myšlenek na přemýšlení. Ještě jedna věc, jako co bych k tomu jako dodal, že Jaroslav Hřebík třeba mluvil o tom, jako jak spolupracuje a baví se se špičkovými neurology z českého prostředí. To ti jenom jako vypovídá, že ten člověk, jako když mu byl asi 70, teďka jako skončil ve Spartě, tak jasně, můžeme se bavit o tom, jakým způsobem on to tam měl celý pod palcem všechno tam a jak to třeba byl schopen potom implementovat v rámci té organizace. Ale to jako přemýšlení, dodat nové myšlenky a tak dále, jak je potom předával prostředí, to je další věc. Ale jako, že tady máme jako lidi, kteří o tom dokáží přemýšlet jako tady v těchto souvislostech. Otázka je, jakým způsobem potom ti lidi komunikují s tím prostředím, jak to prostředí potom třeba i je bere vážně a tak dále. Jako v tomhle tom, já, jako já vůbec se nedovolím jako schazovat, schazovat tohle ten jako přístup a samozřejmě jako pojďme využívat všechno, co máme. Ale tady se jako hodně třeba glorifikuje, řekněme, výchova hráčů z party. Hmm. A nebo i ty si zmiňoval pana Hřebíka a pak prostě si pustíš zápas Baník Ostrava u 19, Sparta u 19, 4-4-2, což je jako nejhorší systém. Dneska už se jako 4-4-2 skoro ani nehraje. A je to jako díky malému, díky vzdálenostem mezi hráči a díky prostě dvou hráčům na každé straně v šířce a dvou hráčům nahoře. Je to vlastně jako nejméně kombinační systém, nejméně rozvojový systém. A jak je to jako možný, jo? a to mi přijde jako, když jo, jako jo. pro člověka z dálky, a možná jsou dobrý argumenty, který já teda neznám, ale pro člověka z dálky mně to přijde jako úplně, jakože jako, to, se, to se prostě v té Francii neděje. Jako, no, že by tým, že by jediný, já bych, dobře nevím, ale že by, že by hrál více jak jeden tým v U19 442 systém, my prostě, a já v formace vlastně beru jako úplně jako poslední věc, co by se ve fotbale měla řešit, hmm. ale zrovna tahle jako je, 
špatná v tom, že vlastně křídla učíš hrát prostě v šířce, což, není, což prostě není, není vůbec moderní. Až moc specializovaný vlastně způsob výchovy. A to je to, co jsem se snažil říct, že... No nerozdělí tady... to hráče. Ano, ano, jasně. Máš tady vlastně Adama Hloška, který tady hrál to jako na té akademie jako takhle na podhrotu a on je zvyklý hrát podhrot, tam, kde vlastně podával nejlepší výkony, tak bylo na 3-5-2 v podhrotu prostě, nebo řekněme z levé strany, když hrál křídlo, jako tak tam jsem ho viděl třeba já osobně nejradši a to je jako vedlejší. Nemě o to, to jsem tím chtěl říct, je, že Jaroslav Hřebík jako je hlava bedna, to jo, ale On je prostě vychovaný, řekněme, jako taky dekádami nějakého způsobu komunikace a přemýšlení v českém fotbale, který asi až teď konečně v těch posledních, řekněme, pěti, deseti letech začíná měnit díky tomu, že prostě sem vplouvají nové typy lidí přemýšlejícímu fotbale, jako seš třeba ty. Ty jsi to tady taky hodně změnil, řekněme. A já jenom chci říct, že nám tady chybí v tom českém fotbale ještě jako spíš komunikace mezi těmi jako jednotlivými lidmi, to, že vlastně jako nesnažíš se jako jenom, jo, měl byste mít podle mě konkurenční zdraví prostředí, ale rozhodně by to nemělo fungovat tak, jako že, tak ten mi může vlíst na záda a ten toho vlastně, tohle z toho já budu jako nějakým způsobem negovat nebo ho nebudu respektovat jenom proto, že dělá tady jako jeden, jeden gimmick, jako který mě přijde jako, kvůli kterému on mi přijde absolutně irrelevantní. To, to, to mě jako na tom českém prostředí jako vyloženě sere. Jo? Tohle, tenhle ten jako způsob, jako že tak, a tady si najdu jako jednu věc, kvůli který prostě no. budu schazovat. Jako, ne, to je úplně extrém u nás. Jo, než. ale jako, ty to vidíš jako na tom způsobu, jako jim všichni o sobě komunikují. A to je ten problém, jako, který nás taky totálně sráží. Prostě, že jako netáhneme jako za jeden provaz. Tady v tom, jako neříkám, jako, že pojďme si všichni na sebe navlíst jako reprezentační dres, dát si vlaječky jako na tvář a budeme všichni fandit. Ne, ne, mluvím o tom, že prostě budeš respektovat ty druhé lidi, co jsem jako prostě přinesl. Nemyslím ty konkrétně, jo? Jako, já tomu rozumím, jako, co, co, co to třeba to mě na tom vadí. Ale i u Jaroslava Hřebíka já vidím jako nějaký problémy, kdy on jako třeba schazoval názory prostě třeba ostatních, jako, co jsem tak měl možnost slyšet jo? z těch zpráv, co mám že třeba měl pocit, že jako jenom ta jeho cesta jako je správná, třeba kolikrát. A ti lidi, kteří ho zbožňují a těch jako tady je taky pár, tak vlastně jako dáš si, můžeš si říct, jako, že na všechno máš jako univerzální názor jeden a ten narouboješ na všechno. Jako ta, s tím já taky nesouhlasím. Já mám jenom problém v tom, že mám pocit, že všichni mají pocit, že tomu rozumí úplně nejlíp. Yeah. A jako, když vlastně máš třeba řekněme jako tu pokoru nebo, nebo něco, jako, že, že tady takhle nepřemýšlíš, tak automaticky vlastně na to jako nemáš názor, což je relevantní a, a vlastně přijde mi, že bychom se měli jako daleko víc zaměřovat na to, jak vzít jako svý ty myšlenky druhých a nějakým způsobem s nimi pracovat a obohacovat se jimi. Ale to je právě to, že my tady nemáme jako něco, o co se můžeme opřít. Ně, nějaký ten způsob, jako to až tady vlastně možná Jindřich Tepišovský jako přinesl něco, o čeho se potom odpíchli všichni ostatní. Až od té doby se začalo mluvit o tom, jako že vlastně tady máme jako ten běhavý soubojový fotbal, atletické typy hráčů, blá, blá, blá. Do té doby jsme tady něco takového neměli, vlastně, takže každý zkoušel něco jiného. Ale ve chvíli, kdy máš jako nějaký úspěch, od se můžeš odpíchnout, nějakou, nějaký bod ke kterým můžeš přilnout, ale taky ho trošku zpochybňovat a tak dále. Prostě diskuze o tom, co dělá ten český fotbal a jakým způsobem by ty lidi jako měli spolu komunikovat. To je prostě strašný, strašně moc jako věcí, které nás potom posunou dopředu jako v tomhle tom směru, protože pak i ti koučové na těch nejnižších úrovních budou mít pocit, že toho nějakým způsobem můžou kecat, 
v tom dobrém smyslu, že můžu mít tu naději jako dostat se nahoru, prostě, že nemusí být jako jenom pořád zadupávaní do země a vlastně a tak, pr- od rodičů, já... od prostě šéfů, který tomu třeba tolik nerozumí, že se na to pak radši vyprnou. Jako, k tomuhle napadl prostě Twitterový účet Pryského křídelník, hmm. kde prostě uh, Vojta třeba jako v, oh, já, v, díky tomu, že, že řekněme, jsem jako jsem jako v té, řekněme, taktické stránce, za to je něco, co mě jako baví a dělám jsem, jsem v tom prostě 8 let, tak vidím prostě jako hodně detailů, který třeba nesedějí. Ale to je člověk, který tady prostě nadhazuje témata, který by měli nadhazovat i trenéři. Ať už ve studiích, nebo prostě na těch sociálních sítích, nebo v rozhovorech, ale místo těch frází by měli prostě tady je mladý kluk, který prostě se naučil tomu porozumět a hodně, hodně se zlepšuje a vlastně do té do debaty toho přináší jako mnohem víc než jako většina těch prostě trenérů, kteří tady byli jako historicky. Jo? My tady máme, nevím, kolik proběhlo trenérů za posledních 30 let, kolik proběhlo tři, trenérů za posledních 30 let ligou. Ale vlastně, že by jako byly nadhazovaný témata, který prostě jak, má, jak se má ten fotbal vnímat a podobně. Jo? Všichni projdou těma studiema, kde jako velmi dobře jako pokomentují prostě nějaký jako specifický konkrétní situace, kdy zareagují na nějakou jako konkrétní situaci, ale není tam ta znova ta vize. Jo? Já to, to slovo jako, ne, možná nadužívám, ale protože je to podle mě potřeba, když je ho nedostatek. Jo? A my nemáme jako ty lidi, kteří učou ty trendy, jsou většinou prostě ty, co se jim daří. Takže chvilku to byl Vrba nějakým svým fotbalem, chvilku to byl jako Trpišovský, nějaký čas to byl pan Hřebík, ale my potřebujeme těch, těch lidí jako víc mnohem a potřebujeme, aby přesně vznikla ta debata, aby, aby protože není všechno, co prostě já jako trenéra Trpišovskýho si adoruju a je to za mě prostě skvělý, že se podařilo vytvořit čes, pro český fotbal takového trenéra, ale není to, není to prostě sto ze sto věcí, který řekne, tak jsou jako, a pojďme se o tom bavit, pojďme najít ty, který jsou prostě to jedno, dvě procenta, kde prostě se třeba, nebo, nebo je jiný pohled na, pohled, na fotbal, jo? on má jako velmi specifický svůj náhled na hráčskou zodpovědnost, hraje hodně s hráčema jedna na jedna po celém hřišti, tak on není jediný systém, jak se dá bránit a můžou, a můžou být efektivní způsoby pro jiný týmy. Jo? A ještě to navíc funguje, že on si vybírá přesně ty hráče, co zapadnou do tohohle z toho systému a díky tomu ten systém funguje, ale pokud budu trenér Hradci Králové, tak si nemůžu vybírat ty přesné typologie a měl bych mít prostě jiný typ systému. Jo? Dneska je, za mě je jako obrovský problém, že za posledních pět let se taktika ve fotbale a vůbec vidění fotbalu změnilo nejvíc podle mě za celou dobu historii. Já vám můžem říct, jak Guardiola prostě změnil fotbal, když začal hrát s Barcelonou, ale dneska je to prostě tak, že ten Guardiolův styl a ostatní styly, že se tak moc změnily za posledních pět let. A tady vlastně o tom nevidím skoro ani jako debatu. Jakože já jsem... Na Twitteru já jsem viděl rozborů Dezerby ho třeba 30 prostě. A nikdo to neudělal v Čechách. My jsme to tady udělali, protože my nás to jako živí a zrovna jsme to dělali pro naše klienty, takže to je jako naše interní práce. Ale kde je prostě přednáška Dezerby díky tomu, že prostě fakt jako změnil rozehrávku? Jo? Kde, kde je stejná prostě nágelsman, přečíslení středu? Jo? To tady Nikdo, nikdo vlastně pořádně nerozumí tomu, co Nagelsmann na konci v Bayernu, o co se pokoušel, co byly ty jeho motivace. A my tady vůbec nemáme jako i odbornou debatu, nebo možná já ji nevidím, a možná někde je, a ne, já se k ní nedostanu, možná, že to je někde zavřenýma dveřma, ale vlastně tyhle ty všechny témata 
ten dezert by se rozebíral v Anglii prostě na šroubky. A u nás prostě takhle prostě novýho trenéra, který úplně změnil rozehrávku, jako kolik lidí tomu rozumí. Jo, a to, a to, ne, to nechci říkat, potkal jsem se s několika trenéry, který přesně říkali, jo, ten dezerby, jak prostě nahraje přes to vápno a najednou má čtyři na tři v malém boxu. Jakože to třeba vnímají, jo, ale tady by bylo potřeba, aby, aby tohle to celý prostě nabral celý ten trh, aby jsme se zlepšovali všichni a ne, že si každý trenér v konkurenčním prostředí jako z toho vezme těch prostě pět procent, nebo tomu třeba neporozumí, nebo si najde jeden princip v tom, který se mu líbí. Ale my nemáme to filozofické porozumění, to vlastně, proč on to dělá, co se tím snaží získat. Jo, což my nemáme ani při tréninku. Jo, že Rondo, když se u nás trénuje, nebo Bago, tak se u nás trénuje způsobem jako, roze, jako rozehřívačka. Jo, a to je prostě to, já, když jsem viděl, když jsem přišel do fotbalu a vím, že prostě to je nejdůležitější věc, co Guardiola dělá. A řeší tam prostě, jak je ten hráč vytočený, jakou nohou přebere. On má zakázané patičky v rondu, protože v bagu v češtině, protože prostě v zápase nechce, aby ty hráči hráli takhle jako patičky. Jo? To prostě není pro něj řešení, který je realistický v zápase. A on tam řeší opravdu jako každý pohyb, každý otočení. A řeší fakt mikrodetaily v tom rondu. A u nás prostě my se jdeme rozehrát. Jo, že, jako nemáme, nemáme pochopení té filozofie, kam ten fotbal spěje a bojím se, že nám to jako víc a víc uteče, protože jako nevidím, ty, nevidím ty prototypy těch trenérů, který by to, který by to jako nabrali a rozuměli té filozofii toho. Ne, že jako oni rozumějí vlastně, chcem hrát rozehrávku, chcem hrát střední blok, chcem hrát prostě taktické věci, ně, nějaký taktický koncepty, jo, chcem si půjčit tohle jako jednotku, ale kde je vlastně ta filozofie toho jako nalákáme toho soupeře a za každou cenu se ho snažíme nalákat, aby jsme se vytvořili prostor. Jo, že je to jako hodně... Tak tohle to třeba vidím jako u Sparty, dejme tomu jako to všechno no úspěšná. Jo? To vlastně, ale mě spíš fascinuje to, že na to jako ty ostatní týmy jako prakticky nejsou schopni Neumějí zareagovat. Ne, protože tomu nerozumějí. Že, že to, že to prostě nechápu. Sparta jako. vytvoří prostor pro haraslína tím, že jako roztáhne hru a přečíslí jednu stranu. No. A tady prostě osm trenérů v kuse udělalo to, že se snažilo zavřít na té straně místo, aby udělalo kompaktní blok. Jo, protože prostě nerozuměj to, co je ten cíl Sparty. Kdyby rozuměl tomu, co je ten cíl, nebo dneska už snad jo, jo to, to ale pro těch prvních prostě x zápasů, kdy tohle začali dělat, tak prostě ta jako neschopnost reagovat, včetně toho, že prostě třeba třetí ten zápas byl prostě na trenér, s kterým my jsme spolupracovali a prostě stejně zvolili, jako i když my jsme říkali, že bychom to neudělali, tak stejně zvolili prostě stejnou strategii, jenom se mysleli, jo, tak ty se nepodařilo zavřít na té straně, protože, protože tam dělali, protože tam použili tři hráče a my tam použijeme dva a zavřeme jim ten z toho přechodového a prostě hledali různý prince. A to prostě není, to prostě nezabraňujete dělat to, v čem oni jsou dobrý a co oni chtějí vytvořit, což je prostě ve velkém prostoru jedna na jedna pro Haraslína. Hmm, hmm, no. Přesně tak. Jako já jsem měl ten týž pocit, jediný, jako kde, se mi, kde mi přišlo, že to byli schopni dělat, tak byla Bohemka teďka v tom domácím spartanském zápase, kdy to nakonec Sparta rozhodla až z penalty, ale tam je potřeba si uvědomit, že jako Sparta rozhodně nebyla fyzicky v takovém topu, jako byla třeba dva měsíce zpátky, kdy tohle... s těmi soupeři, který se pokoušeli dělat vlastně to samý, dělala, co chtěla. Jo. Tohle ještě, abychom tomu dali kontext, tak tohle prostě začali dělat od ledna, řekněme. Jo? Hmm. Takže teď už je to jako v podstatě necelý rok, takže ty týmy už jo, jo, vědí, jo. jak na 
na to reagovat, ale tam oni prostě vytvořili ale schéma, jak tvořit šance. Já si myslím, že jako ještě možná na začátku této sezóny, jako máme 15. kolo a mi přijde, že jako v, jo, ne, furt to deseti, jako funguje, v deseti ale... z nich jako vidím soupeře, prostě, který se tam neustále snaží nahánět Spartu nahoře zbytečně prostě za situací, kdy to nemůžou vůbec jako získat ten balon a jenom tam vidím ty obrovské díry ve středu, kdy schůchta si se běhne jako dolů, to se ho nikdo jako nenabere, není tam prostě komunikace toho stopera prostě se středním záložníkem, kdo ho teda bude jako v takovýchhle situacích mít. Už je to o něco lepší, ale prostě ta reakce na tuhle věc je tak hrozně pomalá a mě to vlastně jako moc nebere hlava. No. Přijde, že ten Priske nás hrozně jako obnažil v tom, že my si tady hrajeme jako náš nějaký fotbal a když jdeme do Evropy, tak jsme to uhráli tou fyzikálností a tím, že jsme šli prostě po celý, po celý po celém hřišti jeden na jednoho a prostě to je skvělý, že máme jako tohle je jedna část té filozofie, která funguje a kterou musíme udržet, že prostě jsme fyzicky líp připraveni všechny ty ostatní tým, že díky tomu jsme podle mě úspěšný v Evropě, hmm. ale ale vlastně obnažil to, jak moc vlastně nerozumíme prostě těm taktickým věcem, jo? nebo jako on average, jo? Jako, jako Trpišovský, jako asi, a taky já našel jako velmi agresivně, řekněme, když nechal Ousou a běhat prostě ty hrozný jako kopce, ale jako no, jako ukázalo to, jak prostě máme tady, jak máme prostě jed, jeden typ, nebo známe z, tý, z, tý, z tých těch možností taktiky, známe 15-20%, ale nemá, ale ne ten prostě, nerozumíme ani tomu světu, jako nemáme to ani nacítěný, já myslím, že, se tam já snaží. Myslím, že let's kdo, jo, jenomže když se podíváš na ty mladší trenéry, kteří teďka jako jsou zajímaví v té lize, tak se taky vlastně tu práci učí. Jo, Radekováč, já jsem třeba měl, jako teďka samozřejmě to je super, že vlastně tady máme hráče, který, teda, trenéra, který zlepšuje hráče tak, aby se mohli posouvat jako do Slávy a do Plzně a hrát tam stopery. Jenom, já nechci, aby to jako vyzvalo škaredě vůči němu, jenom jako vlastně štve, že to musí být on, který se teprve v úvodovkách jako tu práci toho ligového trenéra učí, že to bude dělat on. Podívej se na věkovou strukturu trenérů ve druhé lize. Jako to prostě tam není nikdo, komu by bylo méně než 43 let. To je šílený, jako když se podíváš, když se rovnáš prostě s ostatními stranami. Ligue 1 má 6 trenérů pod 36, myslím, pod 37. Jako vem si prostě, v jakém věku získávají jako A licence v Německu prostě trenéry. To je jako... Jako, fakt, fakt je to v tomhle jako šílený a e, já jako přeju Radoslavu Kováčovi to angažma, myslím si, že je to trenér, který se jako hodně posouvá, ale taky si myslím, že nemůže jako obsáhnout netka na začátku všechno, stejně včetně no. toho. Navíc bojuješ prostě, aby se nespal. No, vlastně, tak včetně prostě toho, že vlastně jako řešíš dost do velké míry třeba i posilikou, chceš a tak dál, prostě chceš se posouvat nějakým způsobem, tak on to jako nasává, jenom jako bych chtěl, aby tady byl třeba už před ním jako dva Kováčové, kteří přemýšlejí podobně a už si tou cestou třeba od nevím, Čefel, Nesefel, druhou ligou prostě prošli ten český fotbal takovýhle jako trenéru, ideálně třeba samozřejmě i s nějakou reprezentační zkušeností, ale tak to je samozřejmě jako to nemůžeš chtít, ale ty můžeš chtít, aby prostě ty trenéři tady prostě něco zajímavého předvedli. Když už teda dostane někdo z mládeže tu šanci těch klubů Podívejme se do Zlína, jako no, tak nevím, jestli úplně uh, ti dva trenéři, kteří tam byli, tak jako ten Zlín nějakám zásadně jako pozvedli, když to nebylo špatný, ale prostě chtěl, představoval bych si, představoval bych si od těch mladých trenérů ještě víc, že, uh, že jich tam bude víc, že já nevím, jestli si tu šanci zaslouží nebo ne, to jako nejsem z toho schopný úplně jako dohlídnout, ale 
můj problém je, že prostě tady to evidentně, jako ten stav, který já popisuju jako novinář, je, že to tady prostě není. Mm-hmm. A to je ten problém. A nebo když už tady máme třeba Martina Hiskýho, který dělá jako výbornou práci ve Vlašimi, tady už mohl být jako klidně rok a půl v lize. Někde. Proč není? Proč to ty klubové vedení jako neudělali? Když měli možnost tady jako nejzajímavějšího trenéra z druhé ligy, podle mě oparník, vzít rovnou tam. Odkud jinud máš jako brát ty trenéry? Ty trenéry jako Radekováč, který se jako učí, jo, jako je to fajn, jako má za sebou už něco, jenom myslím tím, dobře, tak Marek Kulič dostal prostor, dostali prostor Tomáš Zápotočný a Marek Nikl v Českých Budějovicích, tam taky, že jo, samozřejmě z druhé ligy, to je ta cesta, kterou třeba si dovedu představit do budoucna, ale když bereš hráče z druhé ligy, o který se ti tady zajímá jako půlkatý soutěže nebo 16 klubů, tak proč, nevež, proč nevezmeš i toho trenéra, který ti přijde nejzajímavější? Totež, já, jako vůbec mi hlava nebere jako ta... Eh, já už mluvím, jak Petr Rada vůbec mi hlava nebere. <laughs> to, že tady se bavíme o tom, že bys měl... Jakože ty klub, pro kluby je problém dát pár milionů za to, když vykupují trenéra z nějakého jiného klubu. Já to prostě nepochopím. Proč je to pro ně problém? Beru, když berou hráče z toho klubu za několik milionů, který ti tu celkový to směřování toho klubu vlastně může změnit daleko míň než ten samotný trenér, může ti ten trenér ještě jako ušetřit jako strašně moc, pokud si o něm jako opravdu přesvědčený, že tam zapadne do toho týmu, že, že ti udělá jako třeba tomu tomu strategii. Tohle ti budu možná trochu oponovat, protože nejsou nikde přesvědčený. Jo? Protože prostě průměrná životnost trenéra něco jako kolik, 14 měsíců? 15 měsíců. třeba Martina Svědíka, který jako přišel z Jihlavy za nějaký 2 miliony, tuším, že to bylo a vlastně jako všichni z toho měli obrovský halo, že Slovácko který ještě jako nemá těch peněz, jako nějak moc vykupuje trenéra z druhé ligy. A podívíme se, kde je Slovácko dnes. Jo? Stejně tak jako vlastně nechápu, že pro reprezentaci je téma, jestli má vykup, pokud teda si myslí, že Svědík je pro ně muž číslo jedna, tak by podle mě vůbec neměla jako se řešit debata, jako jestli je to volný trenér, nebo to není volný trenér. Prostě je to trenér, který ho chceš, tak ho vykup prostě z toho klubu. Já, tak, tak to zase záleží na rozpočtu. Tak já, já mám v tomhle tom víc náhled do reality, no, kde prostě řešíš rozpočet. Řešíš to i jako záležitost prostě třeba nějaký investice. Prostě pokud jsi si jistý, že ten člověk ti třeba přinese něco, nějaký výhry v základní skupině, tak to už máš kolik třeba hnedka 30 milionů za jednu výhru, místo toho, abys tam nechal třeba Jaroslava Šilhavýho, nebo bys tam dal jinou variantu, který nejsi přesvědčený. Je to pro tebe pořád jako investice? Jasně, jako bavíme se o nějakých realitách. Jako to, Já jako s tím Martíkem Svědíkem jako souhlasem velmi, že to, je prostě, to by neměl být, jako, jako chceš se tam nějak dohodnout, no, ale, jo, ale to by neměla být jako i v tom celém rozpočtu jako stopka, pokud si řekne, že, že to je ten jako hlavní, a než, a než brát prostě někoho, kdo bude, řekněme, dostupnější finančně, nebo jo, pokud, je to, pokud v tvý filozofii se rozhodnou, že tohle je ta tvoje správná cesta, tak, tak jako jo, tak prostě... Já jsem ti chtěl jako ilustrovat, že to přemýšlení těch českých klubů vlastně je strašně jako limitovaný jako tady tímhle s tím. Je hrozně defenzivní. Je hrozně, všichni přemýšlejí jako o tom neudělat chybu, a ne, no, jako aby se přesně, aby nebyli jako kritizovaný někde, že prostě udělali nějaký rozhodnutí, za který, který je... Jako vem si, že bys někde byl v klubu, řekněme v průměrném českém ligovém klubu a koupil bys trenéra za čtyři miliony a následně se ti stane, že ten trenér prostě nedoručí z jakýchkoliv důvodů, jo, protože je to prostě těžký job, nesedne si s hráčem a jo, je tam jako hrozně moc proměnek, tak ty seš najednou jako 
Já to si, to si prostě ten sportovní neobhájí. A tohle je jako hrozně, hrozně těžká věc jako dělat. Hlavně jako víc tím, přijít s tím jako první, že jo? To prostě musíš mít jako strašně dobře ošefovaný, ale jako je to tvůj job, no? Jako musíš to jako nějakým způsobem jako odhadnout, že tady prostě v tomhle tom jsi jako totálně přesvědčený a vytvoříš hlavně ty jo. podmínky i, i jako ten sportovní manažer, dejme tomu jako k tomu, aby to vyšlo. Ale to je o tom, že na to potřebuješ mít přesně zase tu filozofii toho klubu. Že prostě já vím, že chci hrát prostě dobře na míči, já vím, že chci tvořit šance tímhle a tímhle způsobem, já vím, že chci bránit takhle a takhle. A, tohle, a máme aktuálně postavený hráče na to, který prostě tohle s tím stylem zvládnou hrát. A proto já musím mít pro toho trenéra, která zvýším tu úspěšnost toho trenéra, že on tady bude úspěšný. Hmm. No, pokud prostě jsou tady týmy, který budou uh, trenér zaměřený na držení míče a rozehrávku, trenér zaměřený na breaky. Úplně jako odlišní filozofie a střídáš je. Tak prostě ne, ne, nestavíš jako nic, tak pak vlastně nemáš ani toho vysněného trenéra, protože ty prostě pořád měníš, co vlastně chceš, jaký chceš jakým fotbalem se chceš prezentovat. Hmm. Prostě musíš nějakým způsobem jako využít ty aktiva, který máš k té dispozici, což jsou ty hráči, že jo, prostě a v ideálním případě jako investování jako nedělám, ale prostě mně to přijde jako logická volba, že pokud si nějak jako stavíš to, to portfolio prostě v tom klubu, takže bys taky měl o tom přemýšlet, tak když vezmu tohoto trenéra, tak mi to zároveň vytvoří možnosti pro to, abych tady tohoto hráče nebo tento typ hráče sehnal levněji. Prostě musíš o tom přemýšlet jako z nějakého dlouhodobějšího pohledu, ale to se prostě u nás jako z různých důvodů neděje. A zmínili jsme tady Martina Sedíka, jak vnímáš jeho, jako, je to frontrunner na, na pozici trenéra české reprezentace? Když jsem zasekl tu spekulaci, že by tady mohla přijít nějaká rošáda toho typu, že by Miroslav Koubek měl jít k reprezentaci, tak aby mohl Adolf Šárek do Plzně získat Martina Sedíka, tak mě to přijde natolik logicky vzhledem k tomu, jakým způsobem český prostředí funguje a přemýšlí o té práci a, a jak, na jakém místě na tom pědestalu má českou reprezentaci vůči klubům v současnosti, teda obzvlášť, že, že bych si jako spíš vsadil na to, že tu reprezentaci opravdu převezme Miroslav Koubek, ale je to až v lednu, takže mluví, na co, na co se... Kdyby se stvářel na tuhle jako realitu. I, tak já jsem to říkal už xkrát, když jsem třeba obhajoval práci Jevraslava Šelhavýho a ty to asi znáš nějakou můj argumentaci, že podle mého názoru je to trenér, který dokáže přijít k tomu týmu, identifikuje si, co tam má fungovat, co tam nemá fungovat, identifikuje si ty hráče, to už dále kolik než já, identifikuje si ty hráče, se kterými to chce dělat a co chce hrát. Je to jednoduchý, a co ale... s tím týmem jde dělat. Tak. Ale je to jednoduchý, máš to založený prostě na tom, že to vidíš ten fotbal, což on vidí spolu s těmi jeho pracovníky a jako sedne to jako zadek na hrnec, když to tak řeknu. A je to taky strašně důležitý z pohledu reprezentační práce, tak jak funguje reprezentační trenér, protože tam máš nějaký jádro, na který musíš stavět. Mně se třeba to jádro úplně nelíbí, jako ne, neřekl bych, že Patricio Stronáty nebo Jakub Brabec by měli být ti hráči, na kterých by třeba Jaroslav Šilavý měl stavit, proto třeba se mi ta jeho práce v tom poslíšení... Proti třeba Vlčkovi ve Slávy. To je prostě přesně ono. A, ale nechápu vlastně to, možná chápu, jenom jako si tak domýšlím, že mě vadí to, že z toho prvního bodu, kdy Jaroslav Šilhavý přišel v tom roce 2018, najednou tam přišel Ondřej Čelůstka, prostě vytvořili superskou dvojici, funkční, 
všechno tam jako nějakým způsobem do sebe zapadalo, že to viděl, že si dokázal prostě ten vztah jako s těmi reprezentanty jako vytvořit takový, že si navzájem jako to všechno sedlo. Takže všechny tady tyhle ty pozitivní věci, kvůli kterým jsme jako Jaroslav Šalvíru na začátku chválili, takže teď je to přesně naopak. Proč? Protože prostě třeba možná on má problémy jako pracovat s větším počtem hráčů, že třeba má právě problémy s těmi problémovějšími uvozovkách, kreativnějšími typy, že nedokáže tak jako dobře inkorporovat, možná nedokáže tak dobře řešit konfliktní situace mezi hráči, to nevím, jako přijde mi to z toho, když si promítnu ta jeho angažma v těch minulých působištích, když tam třeba už byl druhý, třetí rok, že třeba s tímhle s tím jako občas jako trošku bojoval v těch pozdějších fázích. A to vlastně jsme viděli vlastně i tady. Ale u čeho se chci vykotvit je, že si myslím, že ten reprezentační fotbal je úplně jiná sportovní disciplína než klubový fotbal. Dnes už totálně. Proto třeba taky v Anglii existuje diskuze o tom, jestli tam má jít trenérka ženské reprezentace k mužskému nároďáku. Protože to prostě je úplně něco jiného, než když by tam měli třeba Guardiola prostě k tomu nároďáku. Na tomto levelu jako diskuze prostě se třeba pohybují v Anglii na rozdíl od nás. Tady se bavíme o tom, jako pro koho by to měl být kariérní vrchol, kdo je ten nejlepší člověk u kormidla toho národního týma. Vůbec jako by nepřemýšlíme o tom, jestli Jindřich Trpišovský, já si myslím, že jo, ale jako ta diskuze takhle neprobíhá, jenom chci říct, jestli by mu vlastně jako vyhovovalo trénovat tu reprezentaci, jestli by v těch reprezentantech byl schopen hrát ten fotbal, který on potřebuje k tomu, aby byl úspěšný. To si myslím, že ten jako zásadní problém, jako se kterým se potýkáme. Další věc je, že si myslím, že Martin Svědík takhle. Takže mi vlastně jako nevadilo, že je šilhavý u národního týmu a Jindřich Trpišovský u Slávě, protože tam si myslím, že třeba tomu národnímu týmu de facto jako pomůže víc než z pozice reprezentačního trenéra. Tak to si myslím. Myslím si, že jeho ambicí by mělo ne skončit u národního týmu jako trenér, ale jít do zahraničí. Konečně prolomit tu bariéru, kterou tady prostě v tom českém fotbale máme, že prostě ten trenér nejde ať už do top pěti soutěží, nebo aspoň v úzokách do Nizozemska, do Belgie, prostě prosadí se tam tomu českému fotbalu, to tak strašně pomůže otevřít oči, jako přemýšlet jinak, prostě zajímat se třeba o ty soutěže, prostě, které jsou pro nás teďka jako de facto nezajímavý nebo nedostupný, když tam hrají jako v úzokách jenom hráči, tak je to úplně jiný level, než když tam je ten trenér samotný. Prostě 20 let jsme tady neměli někoho, že Jaroslav Plašel můžeme zbavit o jako té epizodě v Bordeaux. Můžeme se bavit o Ivanu Haškovi Sanetěn, ale jak je to dlouho? Jako jo, Pavel Vrba prostě taky byl v Rusku, v Rusko, Arábě. Prostě pro mě to nezajímavý. Jako já bych strašně chtěl vědět, protože tam potom, dost, když se on chytne, tak tam ostatní trenéři budou moct chodit. Budou tam chodit prostě i čeští hráči, vybudují se tam vztahy prostě na spoustě jako různých úrovní, budou tam chodit prostě další členové toho realizáku, budou se učit, budou nasávat nový prostředí. Český fotbal se tím tak strašně moc jako obohatí i jazykově, což je prostě obrovský problém. To si myslím, že díky tomu se ten český fotbal posune. Ne, jestli jako tady má být Franta nebo Pepa nebo prostě Honza trenérem národního týmu a jestli je to ten nejlepší trenér v zemi. To si myslím, že je ta jako zásadní debata, kterou tady jako máme vést. V tomhle tom světle 
když se bavíme o Martinu Svědíkovi jako stále ještě relativně mladém trenérovi, který by se měl posouvat dál, tak mi dává smysl, stejně jako u Jindřicha Trpišovského, že by měli do zahraničí, takže by třeba Martin Svědík měl do Plzně, protože tam zase si myslím, že třeba ten národní tým obohatí víc než z pozice reprezentačního trenéra. Reprezentační trenéři podívejí se po Evropě, kdo to většinou je. Většinou jsou to prostě zkušení, ostřílení reprezentační, jako ostřílení kouči, kteří už se mají x angažma a vlastně vezmou to tak trošku na stará kolena, nebo jsou to specialisté typu Gereta Southgate. Teď už se to maličko mění, je to jiné, než to bylo dřív, ale vezměme si, já nevím, Vicente Del Boskeho, Luise Aragonese, prostě takhle to tady bylo jako dlouhé roky nastaveno a v tomto světle si myslím, že by Miroslav Koubek vlastně u národního týmu nebyl špatné řešení vůbec, protože má ty zkušenosti, dokáže velmi poutavě mluvit a myslím si, že má jako dost na dost věc, má jako nadhled, jako který třeba ostatním trenérům není tak blízký a vlastně paradoxně je na vrcholu svých trenérských sil, což je jako taky jako hustý jako říct. Protože on teďka si myslím, že s tou Plzní dělal ještě lepší job, než s ní dělal tehdy. Že jo? A e, otázka, co baník, ale to byla jako taková, takový období, kdy si myslím, že ten český fotbal nebyl je, tak strašně jako zajímavý. Jeho bohemka byla pro mě jako uh, skvěle hrající tým prostě s moderníma konceptama, což už teda OK, je to... No, jasně, je to, smat, no, ale, ale, ale bavíme se tady vlastně dlouhodobě o nějakým trenérovi dobře, jako můžeme se bavit o angažmá ve Slávě, a tak vezmeš Slávy, prostě, když jako je na tom trošku jako špatně, jako jo, a pak se s tím potýkal. Ale chci tím říct, jediný, co si říkám, jako tak dobrý, tak byl už asistentem trenéra Jarolíma a ta éra nebyla úspěšná, nebyla dobrá. Samozřejmě jako je to velmi jako náročně specifický člověk, jako se kterým se musí pracovat. A co mi na tom teda jako echt nevoní, je to, že by tady někdo měl používat reprezentaci, myslím tím Adolfa Šátka, který je i v té pracovní skupině, Kdyby to takhle mělo být, samozřejmě, že by měl používat reprezentaci jako vehikl k tomu, aby si do toho svého klubu jako získal tu ideální volbu, která by jinak byla u reprezentace. To mi na tom vadí z toho pohledu, že to nedává podle mě dobrý signál do prostředí a že to pokračuje v té linii, která, kvůli které Jaroslav Šilhavý nebyl úspěšný. Protože proč nebyl úspěšný? Že musel tady dělat neustále kompromisy s nominacemi, že vlastně tady jako nebyl takový ten pocit toho, že reprezentace je nejvíc, že to je prostě to, na co se potřebuje jako koncentrovat celý ten český fotbal, kde se koncentruje jako jednak to nadšení, ale ta frustrace těch lidí, kde ten důvod, proč třeba i ti reprezentační kouši skončili neslavně, je to, že to není jako klub, kde si to tak nějak šudláš po svým, ale je to prostě prostředí, do kterého tě promluvají vlastně úplně všechny složky Politická toho fotbalu. Přesně tak. Přesně tak. A pokud tohle to bude pojímaný tímhle tím způsobem, že tedy to bude ten vehikl prostě pro Adolfa Šátka, potažmo Plzeň, tak si myslím, že to je špatně. A Nedává ti to zase dobrý signál nebo dobrý, dobrou startovací prostě plochu pro to, jak budeš vést to své angažmá dál, i když to samozřejmě může vzít za ten správný konec. Jenom z toho nemám dobrý pocit a myslím si, že pro spoustu lidí by to bylo takový jako podobný. No. A tě budu trochu oponovat. První věc je, že pokud je cíl dostat, řekněme, český trenéry do zahraničí, tak naopak ta reprezentace je ta platforma, která by toho Martina Svědíka dostala jako na mapu. Jakoby mít v CVčku to, že jsi byl trenér reprezentace a máš je ti 43 a máš ještě jako příležitost dostat se někde do zahraničí, tak to je jako mnohem víc, než že jsi byl trenér v Plzni. 
Myslíš? Já, jako, určitě, jako, tak jako Kaspera, Tak si vím Kaspera Julmana, jo? trenéra dánské reprezentace, ten byl v semifinále Eura, dostane se mu kvůli tomu jako někam dál, já si to nemyslím. Já si myslím, že naopak, když by tu Plzeň on dostal třeba do čtvrtfinále Evropské jako konferenční ligy, tak se tam jako dostane daleko spíš. Protože to dokáže na té klubové úrovni. Jako to euro je pořád jako strašně jako random, vlastně jako nějakým způsobem. Jo, jako, turné. jako vlastně s toho souhlasím, že jako logicky by to tak mělo být, ale vím, jak, jak funguje to prostředí jako v zahraničních klubech a podobně. Jako to, že si byl reprezentační trenér někde v nějaké zemi, je jako obrovská devíza, mnohem i větší, než kdyby si byl prostě, kdyby si byl, že se dostal se sláví do Ligy mistrů upřímně. To jako bude fungovat jako to, hele, tady prostě jemu ve čty, jako ve, nevím kolik je Martinu Sejdíkovi, ale jemu, jemu prostě ve velmi brzkém věku svěřili, svěřili reprezentaci, tak to ti udělá jako v tom trhu, jak ty lidi přemýšlejí, tak to ti udělá jako mnohem větší kredibilitu. Pokud budeš mít jako kompetenci... Vědět, no, takže to už jako není úplně... Ale pokud, pokud půjdeš potom, kde dostaneš tu větší kredibilitu, tak určitě ji dostaneš víc jako z reprezentace a že si prostě trénoval na euru, než versus jako v Plzni. Jo. To bude... No, jako já jsem zase zaznamenal jako hlasy třeba, když se bavím se zahraničními novináři, že to je právě jako skrz ty kluby. Že opravdu už tam se jako to hodně rozděluje, jakým způsobem to tam vnímají, jestli ten trenér to udělal s nějakým menším klubem. Vím si vlastně jako, jaké typy trenérů berou třeba v Premier League, že je to třeba někdo, kdo uspěje na té úrovni prostě v Lalize, tak kdy, kdy se tam naposledy dostal někdo z reprezentace jako do Premier League, že jo? prostě třeba i z menší jako reprezentace. Jo, jako... Dobrý, ale tam to je 20, jako, 20 trenérů, kde jich je jako 18 z nejlep... 18 by se vešlo do nejlepších 35 trenérů na světě, jo? Okay, to jsi jako okay. úplným jako... Tam se okay, prostě nedostane se... nikdo, kdo jako nevytvořil něco jako napadá mě Areola, tam se nedostane někdo, kdo něco jako nevytvořil jako úplně fantastický. Jo, 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 už... ale jde mi o to, jako, že když tam... se dostaneš se z Plzní do čtvrtfinále konferenční lidi, což si myslím, že by byl ultra úspěch jako s tím zázemím, který oni tam mají a rozpočtem, tak se pak můžeme bavit o tom, že by třeba dostal, já nevím, nebo něk- někoho takového, třeba, že by se ho něk- někdo tam jako všimnul. A to bys už tady musel mít jako vlaštovky toho typu, že je tady český trenér, který se prosadí no, zahraničí. A někdo to musí jako prošlapat tady tuhle statistiku. Někdo v tom jako musí jako být odvážný a-, a ten nějaký první krok udělat. A pak jako to je stejný jak zhráčeno. Vím si prostě, jako, když Tomáš Souček se prosadil ve Vestemu, že to hnedka prostě vybídlo Vestem k tomu, aby třeba koupil právě Vladimíra Coufat. To se mi podle mě jako je to s trenérem. Ustování Alexe Krále. A tak dál, no. Takže myslím si, že ta cesta je tam jako zřejmější nebo jako jednodušší z toho klubu, protože máš prostě víc šancí, jak zaujmout. Myslím si, že půlka zápasů, co byla pod Jaroslavem Šilavým, tak byly buď přáteláky nebo Liga národů. To je jako šílený. Máš vlastně jako jeden závěrečný, nebo jeden závěrečný turnaj, na který on se představil. No jasně, no, ale pokud prostě v tenhle tom ty se budeš prezentovat jako velmi dobře, tak se, jako, jako dobrý, za to Dánsko je jako zajímavý příklad, to je zajímavý, že vlastně jako nikde se, nikde se nechytil, řekněme. Já jsem třeba zvědavý teďka na ta deska, co jako vytvoří, vytvoří z Belgii, ale jo, Nagelsmann je jako oponentura, jo, to je taky prostě trenér aktuálně na píku, který, který šel trénovat a objevují se tyhle ty a protože myslím si, že se to objevuje díky tomu, že prostě i když do toho národního týmu jako nedostaneš moc těch konceptů, protože máš omezený čas na práci, tak stejně tak je prostě 
stejně tak si budou ty asociace uvědomovat, jak moc to jako utíká ta taktika a jak moc se to mění a jak moc už nejde prostě Mourinho před deseti lety řekl, ve finální třetině je to na hráčích. Jo. Dneska jako s touhle s tou filozofií ty si prostě úplně neexistující. Jo. Jako dneska ty musíš mít perfektní strategii toho, co je můj plán ve finální třetině, jaký ty hráči budou dělat náběhy, jak my řešíme určitý situace. Jo. Že, já myslím si, že to utíká prostě hrozně moc. Jo. A, a myslím si, že se to, tenhle trend se bude měnit, že do těch reprezentací budou chodit jako trenéři, který jako pochytá, budou stíhat, pochytávat ty moderní trendy. Vy jako, jo, jedna z toho je Southgate, který je jako řekněme unikát, který neměl jako trenérskou, uh, trenérskou kariéru, řekněme. Vels taky vlastně si vezme, jako, že jako, kdo to potom převzal po uh, Ryanu Gixovi tehdy, že to jsou vlastně trenéři, který by kolikrát třeba nedostali šanci, jako Michael Cox to takhle psal, jako taky mimochodem, že prostě, když se podíváte na reprezentační trenéry, to jsou jako kouči, který by kolikrát nedostali šanci ani jako ve třetí lize prostě někde v Anglii, že? nebo, nebo jako ne, nemusí být jako ani top ve svém jobu v rámci té země, jako ve které dělají, ale ta práce je do velký míry právě politická, manažerská, o tom, jak ty pracuješ i s tím domácím publikem. Vím si to, jakým způsobem Rakousko třeba, že, díky samozřejmě Rangnikovi taky, ale jako pobláznilo celý to prostředí. Maďarsko taky, prostě potřebuješ tam to sepětí s tou zemí, tak aby ta reprezentace prostě pro ty lidi něco znamenala a ve finále tam máš daleko jako řekněme méně taktiky než, než v těch klubech, jako fakt je to jiný sport, no. Já, by, já bych rád upřímně v porovnání s tím rozhodnutím dát to panu Koupkovi, tak bych rád byl, aby to bylo jo, to by bylo asi by to bylo dobré řešení, jo, obecně ale já bych rád, aby jsme byli ambicioznější prostě. Ten trenér má jako možnost nastavovat tady tu vizi ten trenér má možnost jako implementovat prostě ty mladý hráče, posouvat je. Jo? Zároveň co, prostě je to někdo, komu my svěřujeme nejlepší hráče, co máme, který jsou i mladí. Jo? To je prostě, když, jako, já jako vlastně nesouhlasím, že ten trenér, ten trenér reprezentace nemá až takový dopad. Podle mě, když ty pojedeš na Euro a se s dobrým fotbalem se dostaneš do čtvrtfinále a možná ani nemusíš se tam dostat, ale budeš hrát prostě dobrý fotbal a ukážeš tam prostě ty, řekněme, největší talenty, ukážeš tam, já nevím, plčka, hranáče, jo, ne, ne, střílíme Juráska prostě v Benfice, ukážeš tam Matěje Juráska dalšího, jo, ukážeš prostě to, co jako teďka tady vytváříme a tyhle ty hráči se prostě díky tomu posunou do lepších klubů, ať už do té Belgie, nebo i prostě do těchto pěti soutěží, tak následně ten daný hráč dostane lepší trénování, lepší zázemí. A jako vlastně celá ta reprezentace se tím jako posune. Mm, jo, a... Já bych si představoval někoho, kdo prostě vytvoří takovou jako iluzion, co mají španělé, že jo? prostě jako tu naději, prostě víru, jako taky to, tu vášení jako pro ten národní tým, jako kdy ty prostě budeš cítit, jako že tak fajn, tak teď se mám těšit na ten nejlepší zápas, protože teď jako se sjedou ti všichni nejlepší hráči, sjedou, myslím, jako <laughs> dohromady na jedno místo, jo, rozumíme si. <laughs> A předvedou ty, ty nejlepší výkony. No a te, nevím, jako jestli to v tobě vyplodí Martin Svědík nebo Miroslav Koubek nebo jako ostatní ty varianty, které jsou na stole, ty český. Jo. Jako, seš si jako jistý, že někdo ti tam udělá výrazně lepší job než ten druhý, jako z těch třeba čtyř men, o kterých se tam mluví? Já vlastně jako úplně si nejsem jistý. No. Jako když máme na stole koubek, lavička, řekněme hašek možná a svědík, 
nevím, jestli jsem ještě na někoho zapomněl. Já bych rád teda upřímně, aby ten trenér jako trénoval v nedávné době. Jakože mi přijde, že uh, velká úcta k panu Haškovi za jeho kariéru a tak, ale prostě to, jako je to fakt dlouho, co prostě no, trénoval na vrcholné scéně. A to mluvím, jo. No. Jako, a ty, ty tady prostě máš mít, jako, samozřejmě, já, já neříkám, jako, že Miroslav Koubek je ta nejlepší varianta. Jako to vlastně vůbec jako, tím nechci, nechci říct. Já jenom jako, říkám, že typologicky, když si vezmeš, jako, co on má za sebou, jaký typ trenérů potřebuješ ty reprezentace, on s ním má zkušenosti, i když ne úplně jako úspěšný vlastně u toho Ačka, že pod, pod karenialujímem vlastně de facto, tak jako za mě to není jako o nic horší volba, než, než ta, o kterých jako se ostatních bavíme. Vítězlav Lavečka vlastně jako taky máme ho na očích za posledních pár let. Já co? jsem měl na očích, jak to bylo v Polsku a já bych Jo, to prostě, tam není, tam, tam, jako by, já, bych, já bych mnohem radši, kdyby někdo přišel a řekl prostě, my to zkusíme hrát prostě, hrát moderní fotbal a když tak, a když tak prostě hold, jako dostaneme jenom za jednu remízu, ale, ale, no, ale, ale ať to, no. to má tu ambici chtít prodat ty hráče, protože to se nám vrátí mnohem víc, než to, že prostě tam vyhrajem jako jeden, jeden, dva zápasy s nějakým jako ušmudlanejma třema defenzivníma záložníkama, který prostě jako, jako já, já věřím tomu, že i, pan, i trenér Bílek by prostě měl jako, já mám velkou, uh, jako velký respekt pro to, jak, jak jako on je schopný dostat prostě výsledky ze zápasu. Ale je to vlastně to, co teďka chci po jako reprezentaci? Nechceš, nechceš, chceš prostě něco, co tě poblázní trochu, jako. A to tě je jediná varianta, kterou jako si dovedu představit tady v tomto směru, jakože by mi dávala smysl je, kdyby Vítězslav Lavička měl kolem sebe ten stejný realizák jako před těmi pěti, šesti lety, když bylo Euro 21, tehdy se hrál výborný fotbal, byly tam právě hráči jako Šik, Jankto a podobně. A tehdy Kdo to... tam byl v tom realizáku? No a byl tam Martin Svědík a Václav Výlek, že jo? To je jako podle mě velmi zajímavá varianta, protože ty vlastně Vítězslav Lavička, na čem on stavěl ve Spartě a na čem Sparta taky jako nějakým způsobem jako si s ním dělala to PR tehdy, že on byl ten gentleman, který dokázal s tou veřejností komunikovat, jakým způsobem on mluvil, jak se choval, že ke všem jako byl jako férový, jako dobrý, rovný chlap. To se mi vlastně jako líbilo, že s touhle s tou podležit, to, to vlastně jako trošku jako chceš od té reprezentace. Jo. Ty tam vlastně jako chceš mít někoho, koho můžeš mít jako rád, ke komu si můžeš jako vztáhnout. Kdo, a tak to zrovna je, jako předvádět, je, kdo ti bude předvádět pěkný fotbal, protože ta spadka někdo hrála pěkný fotbal. Koho mu chceš mít jako rád, že jo, tak zrovna šilhavý a za mě úplně jako prototyp gentlemana a prototyp člověka, s kterým rád prostě půjdeš, já nevím, na, na mídu, pak, nebo... pak už se to taky ohrálo v tom, že se to strašně posunulo že jo, za těch posledních pět let a Jaroslav Šilhavý vlastně na tom dost jako tratil, jako jo, jednak tím, že prostě tady byl covid a ten rozstřelil totálně právě tu uh, hierarchii svaz versus repre po celé Evropě. Když jsem teďka mluvil s Archie Rindentutem, uh, reportérem ESPN a tuším, že je Sport, tak on říkal, když jsme se bavili nějak jako asi tři čtvrtě hodiny o českým fotbale, on si zjišťoval před zápasem Sparta Rangers nějaké informace a tak. A bavili jsme se jako o českým fotbale a tak. A jako mluvil jsem o tom, jak je, jaká je teďka situace okolo toho svazu. A on tak jako ironicky říká, takže ty mi říkáš, že je tady snad nějaký svaz, který nefunguje dobře, jo? A měl jsem na mysli samozřejmě to, že prostě všude v Evropě 
všichni láteří na to, jakým způsobem ty svazy jako fungují, jak jsou do velké míry jako zaostalí, neprofesionální, nepřicházejí s těma jako nějakýma novýma revolučníma řešeníma. To je, jako to je ta příležitost. Extrémně, extrémně alarmující, ale to souvisí to i s tím, jakým způsobem funguje samozřejmě veřejný jako sektor vůči tomu soukromému sektoru, kde se samozřejmě ty nůžky obrovským způsobem rozevírají, a to i ve fotbale, že jo, je to vidět. Je to důvod, konec konců, proč Zdeněk Psotka jako mu přišla zajímavější angažma sportovního ředitele v Brně, který hraje druhou ligu, než být technickým ředitelem, jako, nebo on sám si spíš chtěl říkat sportovně technickým ředitelem u republiky, co by měl být jako člověk, který by bude nastavovat přesně ty všechny věci. Jako a tohle to je největší obžaloba podle mě českého fotbalu, protože co jsem na něho měl reference různý, tak všichni s ním jako by byli spokojení, jakým způsobem se té práce chopil, že i komunik, jako jak nastavil, i přesně přemýšlel, jako že tady chce právě mít toho hráče, který jako tady bude takticky přemýšlet dobře. Že tady chtěl jako aby ty složky jednotlivých fotbalový mezi sebou jako komunikovaly dobře, prostě měly tady jako různý školení, zajímavé prostě věci a tak. To všechno on tady chtěl jako zavíst, že aby tady bylo co nejvíc peněz na mládežnický fotbal. Jenže ten svaz, tak jak je liknavý, to vidíš tu liknavost jenom na tom, že tady budeme řešit pracovní skupinu, proč to teda mimochodem není sportovní rada, to jako vůbec netuším, jako na co ji teda v tom případě máme, netuším. A že to osudeme jako dohledat, jako co, co to je. Tak jako snad, když někde v klubu vyhodí e, trenéra, tak e, přece se rozhodují jako do týdne a když ty jako... A proč si, kde jsou ty analýzy? Jako? Pamatuju si, no a to je další věc, jako tak oni by měli jako dělat ty analýzy, ale jako pověřuje je tím někdo, zajímá to vlastně někoho z toho výkonňáku nebo prostě od někud jinou. Chci se tím dostat k tomu, že ty svazy obecně nefungují dobře. Když jsme se tady před pár rokama bavili, co dělají Dánové, co dělají Švýceři, co dělají Belgičané. Existuje tady taková debata dneska? Neexistuje. Co dělala Belgie před deseti lety, jo? Ta... Des, des, ale to je deset let zpátky. Jo, ale to si... Oni právě přesně nezachytili jakoby ten vývoj, který už se dneska taktický, jak ty říkáš, ten obecně organizační prostě a marketingový, který se dneska děje v těch klubech, to tež úplně v bladě modrém, teď můžeme na, navést na fačer. Jo? To je ten problém vlastně. Jako. A když já mluvím o tom, že jako vlastně Jaroslav Šilhavý, jasně je to gentleman, ale dokázal nějak šířit popsat své myšlenky, nějakým způsobem komunikovat. Když teďka jedno TikTokový video vydala česká reprezentace, tak je to vlastně jako té veřejnosti prosmích. Já říkám, že mě to je prosmích, jenom jako, že to je vlastně jako až tristní, vlastně jako s jak málo materiálem, ten svaz v těch různých ohledech může a musí pracovat. Kritizuje se komunikace, ale Petr Šidivý, já to neříkám, že ho omlouvá, ale prostě má taky jako ve svý agentě x věcí, že jo? prostě kritizuje se to, že tady se málo řeší match fixing, tak to řeší prostě člověk, který jako co mám zprávě, tak je jako fakt jako šikovný člověk, ten compliance officer vlastně na, ve fačru, ale prostě taky řeší jako další dvě, tři agendy prostě v rámci toho, tady prostě nejsou peníze na ty jako lidi, na ty zásadní položky, v rámci toho českého fotbalu a to si myslím, že ho strašně drží jako zpátky v tomhle tom směru a e, no nevím, jako jestli zrovna Vítězslav Lovička, který jako taky si spoustu věcí jako nechával pro sebe a tehdy to stačilo, jako těch 
8-9 let zpátky, ale nevím, jestli by to stačilo i v tom jako dnešním fotbale, když Jaroslav Šilhavý třeba některé věci jako nechtěl propálit jako ven z toho týmu, tak chodilo koro horký kaše a tak dál. Dneska už jsi jako odkojený vlastně Premier League, jsi odkojený prostě jako tady Brianem Preskem, Jindřichem Trepišovským a už jako je to úplně někde jinde, jako tady v rámci prostě i té komunikace. Ale za těch pět let podle mě ten český fotbal taky prodělal obrovskou revoluci. Jo. Jako zase, zase jako nenamluvíme. Jako v té komunikace a v marketingu jako, jako tak moc skokovou. Tak moc skokovou. Jo. Ne, to tady a i jako ve vytváření, řekněme, myslím si, že co jsme tady zachytili, je to, že umíme vytvořit z hráče nejenom hráče, ale vlastně ten marketingový produkt. Jo. No, jasně. No. Jo, že to, to vlastně kam se směřuje, já nevím, teďka jsem koukal na quarterbacka od Netflixu, kde prostě Mahomes, což je vlastně řekně, jako, jako kdyby Messi prostě měl jako rok u sebe kameru a každý den do ní mluvil a vysvětloval, jak přemýšlí. Jo? Tak tohle je prostě, a to se, já mně přijde, že v tohle třeba v Čechách jsme zachytili. Že jakoby, já vím prostě uhráčů Sparty, Slávie, vím jejich charaktery, vím, kdo jsou, co jsou za lidi a i u dalších týmů. Jo? Mám prostě představu, co ten kluk jako představuje, co jsou nějaké jeho hodnoty, kdo je. Kdo je jo? A teď ti do toho skočím a to je přesně to, co ten český fotbal, čím se může prodat jako v rámci toho českého prostředí, protože ty hledáš ty příběhy, které můžeš vstáhnout na sebe, které prostě jsou... Uh, pro tebe nějakým způsobem, co je to slovo, uh, relatable, prostě, že se s nimi můžeš jako nějakým způsobem jako stotožnit. Jo? A to je přesně to, co třeba Dánové, jakým způsobem oni ten svůj boom popisovali před těmi 8-9 lety, jako ty jejich ligy, proč najednou na Kodaň začalo chodit prostě v průměru x desítek tisíc lidí. A tady přesně ten princip vlastně aplikovali u nás a dělají to dobře. Teď je další jako samozřejmě ta fáze, že tam se musí dostávat ty partneři jako do těch klubů, musí se to nejenom natáhnout na ty největší kluby, ale samozřejmě i do těch regionů vlastně fungovat podobnými principy a pak tady uvidíme nějaký boom, ale to je ten první krok. Já. Nebo ty si vlastně můžeš říct, jako co je ten tvůj první krok a od toho to odpálit dál. Ale vlastně Dánové udělali první krok v tomhle a následně se na to nabalovali vlastně jako další věci a ta jedna z těch jako nejdůležitějších věcí je, jakým způsobem ty se bavíš ve své zemi o fotbale. Řeknu příklad, bavil jsem se s Endem Bresselem, což je britský novinář ve fotbalu Rumble a na BT Sport, jako vlastně tehdy dělal experta, jako fakt je taky bedna. Hodně se zajímá o Portugalsko, o Německo. Říká, odtamto jsou nejlepší trenéři. Proč? Protože to prostředí tě nutí k tomu, aby ty tam podával co nejlepší výkony, přicházel s novýma věcma. A když tam samozřejmě máš to konkurenční prostředí, kdy všichni jako jsou na nějaké dobré úrovni, tak tě to umožňuje. Co s tím souvisí? A co je i role médií? A co já jako velmi jako citelně jako vnímám, v čem by jako je moje úloha, v čem bychom se jako měli posunout, je to že místo toho, aby tam vlastně v Anglii, jak se třeba posunula debata za posledních 10-15 let o fotbale, to je taky neuvěřitelné. Je to díky tomu, že místo toho, abys vlastně řešil jako de facto kolikrát jako vztahové věci, nějaký takový vlastně jako takovou tu jako telenovelu fotbalovou, a proto se třeba Bayernu taky v 90. říkalo jako FC Hollywood, to ty lidi vlastně jako přitáhne k tomu fotbalu, to jsou ty příběhy. 
jakmile už tam je máš, máš tam jako velkou bázi těch lidí, kteří na sebe jako natahují ty další, tak ty tu bázi můžeš začít v jako vzdělávat, řešit s nimi daleko hlubší věci, protože ty lidi už budou chtít víc než tu telenovelu. Nebo mnozí z nich, mnozí z nich jako jsou spokojení s tou telenovelou a třeba jim tam jim chybí jako výstý telenové. Ale tady tu listu bázi lidí, nebo budeš mít jako daleko víc lidí, kteří budou ochotní eh, konzumovat ten vlastně obsah toho, že ty už tam přesně jako přijdeš s tím, že tady co dělá dezerby. Což souvisí taky s tím, že bys měl mít nějakého trenéra třeba českého ideálně v aby to zase bylo relatable prostě. Jo. Je to jako sněhová koule, která se na sebe jako nabaluje jo? a to, jakým způsobem třeba jaký otázky dostávají ty trenéři v natiskových konferencích v Německu, v Portugalsku, který jsou právě detailně zaměřený jakoby na tu hru, fakt jako oni o tom jako obšírně mluví, mluví o tom mezi sebou, prostě řeší mezi sebou třeba výsledky na těch lističních kurzech a podobně. Jaký témata zvedají ty média jako podstatný vlastně jako před těma zápasama? Dneska to vidíme jako třeba v Anglii, jako že tam se řeší prostě primárně ty, jako ty herní věci a že ten zápas samotný prostě má ty koule, kvůli kterým prostě ty lidi to sledují a čemu oni chtějí porozumět. A to všechno prostě je nějaký proces, který si myslím, že tady jako vlastně přichází a který je potřeba jako zachytit nebo být jako nějakým jeho, řekněme, frontranem. Jako, jako přichází prostředí. třeba v těch médiích, já mám pocit, že jsme trochu udělali spíš teď krok od odbornosti k show, řekněme. Jo, jako vzhledem i k podcastům a vzhledem jako k těm debatám, které tady vznikají, tak já mám teda pocit, že od tohohle se teďka spíš posouváme jako Je to pryč. proces, který souvisí s tím, že prostě pořád jako přitahuješ jako nový a nový lidi. No ne, jako že show děláme prostě skvělou, jo, ať už, já nevím, kudy běží zajíc a podobně, že no, jako to umíme, to já, umíme. Tak je to jedna, je to jedna jakoby součást toho a myslím si, že potřebná součást toho. Ale já vlastně ne, nevidím tu, jako <coughs> moje vnímání a je to jako možná, možná jsem jako nejší člověk, jo, nebo možná se tam prostě nepotkávám v tom, že nebude moc lidí jako já jak ve vnímání fotbalu, ale mně vlastně přijde, že čím víc lidem vysvětlíš nějakou věc, čím víc jí rozuměj, tak tím víc v ní chtějí, jakoby, tím víc jsou do ní investovaný. Jo? Takže když těm lidem víc vysvětlíš, jo, jeden z důvodů, proč mám Twitter, já bych vysvětloval víc tu analytiku, protože to jako rozhazuju do toho celého půlu těch lidí, do té celé skupiny toho českého trhu a, oni, a ty lidi na to jako musí nějak reagovat, musí na to mít nějaký názor a mají na to negativní nebo pozitivní, to už je mně jako jedno, to už, tom už moje práce skončila. Ale vlastně se mi líbí, že, jakoby, že čím víc ty lidi o té věci jako rozumí, tím víc do toho budou vtažený. Takže když Drive to Survive začne prostě rozebírat, proč se nějaký, nějaká stáj ve Formule 1 rozhodla prostě angažovat tohodle jezdce a ne tohodle a dávají tam k tomu čísla, že prostě tenhle rozbil víc formulí. Mik Schumacher mě dávat nevím proč, ale, ale tak vlastně jako díky tomu, že ty rozumíš tomu, proč ty lidi dělají tyhle rozhodnutí, tak ty seš víc vtažený a víc jakoby, a seš víc investovaný a budeš si kupovat víc produktů a, a seš vlastně větší fanoušek té dané věci, protože rozumíš, proč se tohle stalo. Jo? A mně přijde, že tohle se v Čechách jako zatím moc neposouvá, že vlastně ty vlastně pořád se reportuje o tom, co se stalo, Jo, většina prostě lidí, co mluví o zápasech, novináři, teď nechci být kritický, jo, to je prostě nějaký, jak si řekl, nějaký vývoj. Ale hodně se prostě mluví o tom, tady se stalo tohle a tohle a takhle já na to reaguju. 
a nerozebírá se a ty, ani těch trenérů se podle mě neptá, proč se to stalo, proč ty si udělal tohle z rozhodnutí, jakým stylem chceš, jo, tyhle z ty otázky vlastně, jako, jako já, já, já je ta MC tím fakt málo, teda upřímně, jo, nebo dej tvůj náhled na tohle. Snažím hmm. se to jako nějak sesumírovat v hlavě. Já jako jsem to myslel tak, že ta první fáze, vem si Drive to Survive je taky telenovela, jo, taky jo, no, to jasně, jako show. Jasně. Ale ty tam vlastně už přesně můžeš dávat takový ty jako střípky, takový ty uh, návnady prostě pro ty lidi, aby se chytli toho, co je na tom zajímá. Tebe zajímá ta strategie těch klubů, proč angažují ty SC, takže prostě tě bude zajímat jako daleko více, víc, víc věcí jako a půjdeš dál a dál a dál a dál. Já nemám jako je... nic proti tý show, jo? Ne, 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 to je jako show je skvělá a prostě jasně. čím víc lidí fotbal je podle mě úžasný a zbližuje lidi jasně. a prostě Ale... není moc lepších věcí, než promiň, že jde jenom, že prostě skupina lidí, 20 lidí se dá dohromady a prostě společně pracují na něčem a pak mají společný úspěch, to je tak inspirativní věc. Mm-hmm. Ale... Mluvím o tom, že i tady tyhle formáty jdou víc do té odbornosti. To je podle mě jako zjevný. Vem si zajíce, který začínal vlastně jako, řekněme, jako show a já jako nechci popisovat jako konkurenční show, jenom jako to se snažím ilustrovat na tomhle příkladu, kde jako člověk jako ty třeba mohl mít pocit, a to nechci fabulovat, ale mohl mít pocit, že je to tam o tom, jako co nejvíc nějakým způsobem jako vzbudit jako tu diskuzi a říct něco jako edgy a tak dále, jako třeba. Jo? Jako Ale proč třeba Davida Limberskýho vlastně ty lidi jako vyhnali z té show a proč je tam třeba dneska Zdeněk Folprecht? To je pro mě jako třeba signál toho, že i ty lidi, kteří jako konzumují to zajíce, to jako nejsou jako jenom lidi, který zajímá jako by ta telenovala v tom fotbale, ale prostě reálně se chtějí něco dozvědět, akorát to třeba chtějí jako vidět nějakou, řekněme, zábavnou formou, kterou jim to třeba ten Zdenek jako je schopný jako do, dotlačit. Jo? Třeba Kuba Dvořák tam dělá ty série o těch zahraničních klubech, že jo? prostě jsou tam i nějaký, nevím, teďka jako nějaký rozbory a tak podobně, tam byl nějaký rozhovor se zlím, jako prostě posouvá se to dál. Jo, jako je to nějaký ten jako prémiový kontakt. U nás, u nás taky, že jo, si jako e-scouta, taky vlastně jako je to už řekněme hybrid tady těchhle těch jako dvou formátů, kde tam máš jako kecání o někom a nějaký zákulisní informace, ale už tam máš třeba i nějaký data, nemyslím si, že tak jako třeba pokročilý modely, prostě jsme tam schopni teďka jako implementovat jako opta nebo vy nebo tak, ale chci tím jenom jako říct, že ve chvíli, kdy ty lidi vlastně jako, ty lidi se jako nevystačí s tím, že tady nějaký Karel nebo prostě Pepa řekne o tomhle tom hráči, že je takovej a makovej. Oni jako už vlastně jako taky chtějí daleko víc třeba hráčům. Vlastně máme taky jako datovou analytiku. Samozřejmě myslím si, že jako v tomhle tom směru taky na tom potřebujeme ještě mnohem víc zapracovat, ale jako věřím, že ty argumenty, o kterých se jako tam kluci baví, takže jsou těma číslama podpořený do jisté míry. Samozřejmě jako dalo by se to dělat líp a jako moje práce novináře je od toho, abych jako nějak identifikoval vlastní chyby, pochyboval o těch věcech, byl vlastně jako v tom jako nepříjemný, jak vůči ostatním v tom prostředí, tak vůči třeba vlastním kolegům a snažil se to prostě posouvat dál a dál a dál, to je jako moje práce. Takže myslím si, že rozhodně na všem můžeme zapracovat a měli bychom zapracovat. Myslím si, že limity novinářské práce jsou a vnímám to u nás jako velmi citelně právě v, tom, v těch časových možnostech. Že ty prostě potřebuješ, pokud to chc, tu práci chceš jako dělat dobře, tak tam potřebuješ obsáhnout takový množství jako věcí, mluvit jako 
kontaktama, který máš prostě o těch právě informací, ze kterých ty potom jako jsi schopný jako prostě čerpat pro ty svoje články, zaměřovat se prostě na taktický rozbor těch zápasů, podívat se na ně jako ještě jednou, identifikovat si tam ty věci, psát, jo, už jenom to, že tam potřebuješ jako fyzicky být jako na té tiskovce, postatně si přepsat, napsat to, rozhovory, prostě všechno možné, jako těch úkonů, který ty potřebuješ jako v rámci té práce udělat, je takový množství, že si myslím, že prostě na to, a to je jako vnímám jako největší problém novinařiny v Česku, je, že by na rešerše a jako přípravu na ty zápasy prostě mělo být jako alokováno daleko větší množství času v rámci toho nějakého normálního pracovního prostoru. Ten člověk to samozřejmě dělá, protože ten fotbal baví, ale jako já to vidím na sobě, že prostě mám taky rodinu, mám jako taky prostě jako svý povinnosti, že taky neusleduju dneska už jako ligu mistrů, kterou bych jako dřív usledoval. Taky prostě si nenačtu všechny články v atletiku, prostě, který bych jako chtěl a to prostě od tebe vyžaduje jako je, to, je to jenom prostě jako nehezký v tom, že vlastně ta práce jako by po tobě vyžaduje to, abys to měl natolik rád. Jako řeknu vlastně jako úplně debilně, ale možná bych to bylo lepší formulovat jinak. Jako, že vlastně od tebe vyžaduje takový prolnutí toho osobního a pracovního, a která, který jako málo mají, která jiná práce. A to mají všichni ve fotbale, já nemyslím, že to, no. je, to je prostě fotbal. Jako jo, v tom jo, jenom, jenom jako děláš všechno o víkendech. Protože no, 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 prostě... ne, jasně, jako já si asi nestěžuju, protože mě ta práce baví, jenom jako chci říct, že vlastně to, abych, mě na tom vadí to, že to, abych to jako prostě mohl dělat podle nejlepšího vědomí a svědomí, tak tak to prostě od tebe jako vyžaduje absolutně jako ponoření prostě do toho, abys měl jako čistě jako fotbalovou hlavu vlastně de facto, když si na druhou stranu myslím, že v rámci toho samotného jako pracovního procesu, a to nemyslím jako teďka jenom jako e-sport, obecně jako v tom novinářském jako prostředí, by to od tebe mělo vyžadovat daleko víc jako i toho, že budeš, nevím, mít možnost prostě si, si něco jako načíst jako z jiných prostě oblastí a budeš možnost prostě mít možnost jako ty věci dělat ještě jako profesionálněji, aby ty tvoje výstupy byly ještě líp jako obhájitelný z mýho pohledu. A jak vlastně vnímáš tohle trochu dělá vlastně ten diatletik, kdy mají jako hodně oddělený ty dvě role? Mají člověka, já řekněme, a jsem fanoušek Manchester United, tak je tam, teď se nespomínám jméno novináře, bohužel, tak je tam vyloženě člověk, který jako prezentuje uh, inside věci z Manchester United, který přesně. prostě, ale, vůbe, ale, ale jako naprosto, naprosto minimálně se zapojuje k taktice a naprosto minimálně se zapojuje prostě k hodnocení hráčů a když, tak prostě k tomu přesně přidá, ale já jsem jako v tomhle spíš fanoušek. A pak máš Michaela Kayleyho máš, a máš prostě celou skupinu jako dalších lidí, kteří jsou taktikos, který vlastně rozumějí tomu detailu a tomu, co se na, na tom, co se na tom hřišti děje a máš to jako úplně vlastně oddělený. Hmm. Máš jako, řekněme ty, spekulativní věci, zábavný show, vedení klubu a podobně a pak máš člověka, který vlastně hodnotí to na tom hřišti. A není tohle vlastně jako ta budoucnost, nebo jak tohle vnímáš? Jo, jednoznačně. Jako já si myslím, že tohle je nevyhnutelný. Máš, a já jsem to vnímal přesně úplně stejně. Teďka, když jsem si vlastně jako říkal s Davidem Monstínem, to je prostě jako přestupový specialista. Taky vlastně jako... 
aby ty směl ty kontakty a vztahy prostě, tak ty zase na druhou stranu jako nemůžeš nutně jenom kritizovat jako ty hráče nebo prostě ty, to vedení jako za, za něco, jako aby si ty vztahy udržel. Že? To je, prostě takhle to jako v tom fotbale zkrátka funguje, už je to v Anglii nebo u nás v Čechách. Takže myslím si, že tento model tady určitou dobu i u nás jako ve sportu byl a jenom si myslím, že jako záleží to samozřejmě také na tom na jako jednak schopnosti těch novinářů mít ty vztahy a nějak vyhodnocovat i ty věci, vyhodnocovat si i ty jako informace z toho klubu versus prostě jako agenti, realita a tak dále. Prostě klade to na tebe velký nároky z, tohohle, z toho pohledu a těch taktikost zase klade jako velký nároky na to, aby opravdu měli přehled jako by o té hře. Takže si myslím, že ten model a plus jako samozřejmě jako u nás, když takový jako nějaký pokusy o takovýhle model jako byly, tak ty lidi samozřejmě jako měli na starosti jako ještě x dalších věcí, takže to nebylo jako jenom tak, že by dělali samotný ten klub nebo prostě samotnou tu věc, který se třeba dejme tomu jako věnovali, jo? jako že by dělali jenom Manchester United. Ne, to jako nemyslím, jo, Což ale... Ne, 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 ale jako to samozřejmě taky strašně jako by ovlivňuje to, jakým způsobem ty jsi schopný jako udělat ten výstup, za kterým si pak můžeš absolutně stoprocentně stát. Mně jde jakoby o to, že na někoho to může působit, že jsou tam prostě třeba potom jako triviální chyby, nebo prostě, že jsou tam jakoby věci, které jsou třeba nedomyšlené, nedotažené, ale ty lidi vlastně už potom jako nevidí, že ten člověk má třeba povinnost vlastně z toho dne udělat, já nevím, tři, čtyři články, prostě si to ze sebe, hledat si k tomu maximálně jako rešerše a tak dál. Prostě v tomhle tom je to neudělá. To je úplně, úplně vlastně hrozně špatný, že si jako pak nemůžeš stát prostě za tím, ty musíš vygenerovat článek, za kterým se prostě pak jako vlastně ani nemůžeš stát, protože si nemohl udělat dostatečný research. A, jakoby, a jako omluva vzadu, že teda, hele, ale já jsem potřeboval vyprodukovat další článek, je přece hrozně jako málo. Tak jako... Ne, 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 tak jsem to úplně jako nemyslel. Ne, jako, ne, pardon, já jsem tím vůbec jako nechtěl říct, že by si ti lidi, co napíšou jako nějaký článek, jako nemohli za tím článkem jako stát Měl jsem tím spíš na mysli, jakože aby tam tím, že vlastně kombinuješ spoustu těch rovin toho, jak třeba reportuješ, co třeba děláš jako za články, tak obhajitelný jsem to myslel spíš jako z pohledu toho, že jestli děláš jako třeba ten správný typ novinařiny, jo, jako že třeba něco v tom sportovním prostředí jako je jako clickbait, jako když si vezmeš prostě to, že někdo něco někde řekne, teď je to prostě jako fakt zajímavá věc, lidi si prostě na to jako kliknou, zatímco na tomhle tomu si prostě věnoval 40 minut, typický příklad, když prostě řepka něco plácnul na Instagramu před pěti rokama, kolega tehdy Žíkuba konečně k tomu říkali, ale tohle to prostě udělalo tehdy jako 20 tisíc přečtení, zatímco taktická analýza udělala prostě jako 2000 jako přeštění, takže jako ten typ toho kontentu, který se čte versus ten, který jako prostě potom, jo, takhle jsem to spíš myslel a myslím si, že to je i potom jako na základě toho, že aby si se zatím mohl jako stát stoprocentně prostě, protože nikdy tam jako by neobsáhneš úplně celou realitu, vždycky je to prostě jako dozdaný jako na tom, že Uh, jako t- t- tady vlastně jako neexistuje prostor 
proto, aby ty jsi mohl udělat týden jako fakt brutální analýzu prostě nějakého jednoho týmu, ale jako bez toho ty tu jako, jako opravdu jako pořádnou, pořádnou analýzu vlastně nejsi schopný udělat, jako jo, nebo je to pořád vlastně určitě jako jenom podle mě, a jako já fakt na to kladu ty nejvyšší nároky, prostě podle mě pořád je to jako určitě výsek těch věcí, který jako ty bys vlastně chtěl udělat. Já to zase na sobě taky vnímám, prostě jako taky je to prostě v tomhle tom jako složitý, no. A je málo jenom jako podle mě těch výstupů, kde se tady tohle může, může dařit, no. Jak vnímáš vlastně, jako když jsme se tady bavili o filozofii a vizi, jak vnímáš vlastně tu roli těch novinářů v tom českém prostředí? Jako co je, já nevím, třeba tvoje vize, nebo vize e-sportu, jako co by měli do toho prostředí přinášet? Kromě samozřejmě, jako, že by se měli uživit, nebo, nebo, nebo vydělat třeba majiteli peníze. Jo, vydělat majiteli peníze. Já, myslím, jako, já bych se rád tím teda uživil, teda upřímně řečeno, a samozřejmě jako při současné inflaci to není jako úplně nejlehčí. Takhle, já si myslím, že toho člověka to za prvý musí bavit. To si jako vždycky říkám, jako, že mě ta práce musí bavit a musí mě za to stát abych ji dělal, protože samozřejmě jako pojí se s tím spousta věcí, které třeba typu jako nějakých jako reakcí na sociálních sítích a prostě nějakých odsudků, že děláš tam nebo, tam nebo onde, prostě čistě jako, protože to někdo jako vidí ten titul, jako už má jako rudý, rudý hadr, prostě tak, tak asi, se nikdy všem, že? Ne, to ne, ale jako chci tím jenom říct, že s tím, co dělám a s tím, kde dělám a s tím, co ze mě jde ven, tak s tím musím jako být vnitřně OK na to, abych tu práci mohl dělat a zároveň prostě, aby mě to bavilo, aby mě to nesežilo. Já jsem jako měl několik jako nějakých, řekněme, jako vnitřních krizí za poslední dobu v tomhle tom ohledu, kdy jsem spochybňoval, jestli to má smysl, zvláště jako prostě, když člověk přesně jako vidí způsob, jak probíhá třeba i nějaká diskuze jako na sociálních sítích, jako neříkám, že by mě to jako nějak, tohle je jako ta první věc, která by mě semlela, ale pak si třeba i říkáš, jako na co vlastně máš čas v té práci, abys dělal tak, jak ty chceš, tak jak jako víš, že jsi schopný udělat a to nemyslím jako jenom jako u nás, jo, ale obecně prostě v tom jako sportovním prostředí novinářským, prostě je to strašně těžký jakoby udělat to maximálně tak, aby ty s tím byl jako spokojený vnitřně, že prostě tohle je ta věc, jako se kterou chceš jít ven. To se mi podařilo podle mě překonat. Myslím si, že jsem teďka udělal jako řadu věcí, se kterými jako jsem spokojený, jako že kdybych si tady řekl, že udělám toto, 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 třeba věci jako s tím sázkarstvím prostě, nebo věci jako reportáže prostě z těch klubů, jako nějaký rozhovory, prostě, který, za kterými jako jsem rád, že si můžu jako stát, tak s tím jsem jako fakt vnitřně spokojený, ty studia, které děláme, jsme tam, jako máme tam fakt dobrý hosty teď jako poslední dobou, takže vlastně tohle to mě jako by fakt baví a to je jako by taky ta základní premisa. Ty jako musíš strhnout ty ostatní k tomu, abys je mohl nějakým způsobem jako přesvědčit o tom, že to, co se snažíš jako dělat nebo to, co, o čem reportuješ, tak je důležitý prostě pro to prostředí a když se stal na tu roli, tak tohle to je prostě jako bez tady těchhle těch věcí ty nemůžeš Takže dělat vlastně to, to Vnímáš to jako, že to je o tom strhnout třeba i lidi prostě k tomu, aby se o ten sport zajímali? Ne, to je ta role? To jistý míry, ale jako myslím si, že pokud tě na tom záleží, jakože mě na tom záleží, 
mě štvou třeba některé věci, nebo chci, aby prostě třeba, jak jsme se tady o tom bavili, prostě v té první půlce některé věci fungovaly jinak, posunuli jsme je dopředu, posunuli jsme je prostě tam, kam je třeba chceme vidět, nebo, nebo to, jako je to takový jako fanouškovství, to je jako takový novinářský fotbalový manažer, když to tak jako řeknu, tak ty potřebuješ jako umět strhnout ty lidi prostě k tomu, aby třeba ten problém jako nějakým způsobem viděli stejně. Třeba je nasereš, ale vlastně jako může to být jako nějaký první semínko, aby oni o tom třeba začali přemýšlet jinak a pak už si nespomenou, že to říkal nějaký jako vibe nebo prostě někdo, ale důležitý je dostat to tam. Pro mě je psát o fotbale jako úplný vlastně jako v něčem jako požehnání. Když si vzpomenu na Simona Kupra, co psal o Barceloně jako knihu a říkal, že před deseti rokama nebo patnácti bylo vnímáno jako jako sportovní novinařina jako něco jako, ne jako že degradujícího, ale vlastně jako něco menšího, než psát prostě tu politickou nebo ekonomickou novinařinu a vlastně jako zdůvodňovali to tím, že je to moc crazy prostředí a že se v něm pohybuje jako moc bláznů. Tak v tomhle tom jako ten Cooper vlastně zůstal jako podobný, ale říkal, že se to vlastně jako dost prohodilo, že v tom politickém a ekonomickém prostředí právě máš jako spoustu tady těch jako bláznů, takže ti vlastně jako to fotbalové prostředí přijde mnohem jako kolikrát jako inteligentnější. A já to vnímám podobně v tom směru, že když vidíš, jako jak je všechno zaobalené jako ideologiema a jakýkoliv jako reálný problém v té společnosti, hnedka vnímaný prismatem toho, jestli jsi jako pravičák, nebo levičák, nebo liberál, nebo konzervativní. Kdo to řekl, jaký, jak, jaký je jeho jako úhel, co se snaží vlastně do toho dávat. Tak, tak to fotbalový prostředí, jasně jako řeší se, jestli to řekl pulpit nebo někdo tak. A to, jako, to bych jako neřešil. A to, to, to politično jako v tom, to asi úplně není. Jako, a, a vůbec tam není. Mně to přijde tak strašně jako osvobozující tady v tomhle tom, jako mož, moc se bavit s těma lidma, se kterými by se třeba jako nějak jako ideologicky zabarikánoval, že ty věci jako vidíte absolutně jako diametrálně odlišně, moc se s nima bavit o těch, o těch reálných problémech, Samozřejmě, že v nich to politično je a je v nich jako velmi silně, jako jestli se bavíme tady o roli fačru, jako o roli veřejného prostoru, o klubech, jako jaká je tady prostě role jako globální ekonomie a tak dále. Jako to všechno jsou prostě témata, které se na tom sportu strašným, strašlivým způsobem jako podepisují, ale pro mě je to jako tak strašně osvobozující možnost bavit se třeba i s některými jako kolegama, ať už v redakci nebo mimo ní, o těch věcech realisticky prostě a tak, jak jako jsou, aniž bychom tam museli jako řešit nános nějaký ideologie, že vlastně jako si nedokážu svůj život jako představit jako bez tady tohohle z toho. A pro mě to jako hrozně je obohacující i v tom, že pořád to je možnost pro toho člověka zanechat si, prostě s kým, že můžeš o tom mluvit s kýmkoliv. Je to prostě od, jako vlastně nějaký takový... Jako ledoborec nějakých smoltolků a podobně, vždycky, vždycky o tom jako jsi schopný bavit jako se s nějakým jako, já nevím, kadeřnice nebo s barbrem nebo u zubařky, prostě kdekoliv jsi schopný, jsi schopný jako vlastně o tom bavit. A pro mě vždycky byl ten smysl 
detabuizovat to fotbalové prostředí, jako, že to není prostě něco jako čistého, tak, jako, jako, jako to, to, to buranství v tom. Samozřejmě jako vždycky v něm je jako každý jako trošku svým způsobem něčem buran, jako, nebo já nevím, jak to říct, ale že to prostě nedělají jako bezmozci vlastně de facto. Jo? Nebo jako, že, že, že to je prostě něco, v čem je obrovský... Dneska je to podle mě jako největší jako kulturní zbližovatel na celém světě, dokonce bych řekl před filmama, před hudbou, který mám teda taky moc rád a taky je to pro mě jako jedna věc, jako, kterou jako já hodně řeším, jako vlastně ta sportovní kultura je něco, co mě hrozně baví, ale ten, ten fotbal je vlastně takový jako, tak strašně jako univerzální jazyk, na kterým jako se dá promítnout takový, taková šíře prostě problémů v rámci té společnosti nebo naopak jako fenoménů, že mi to pořád nepře, nepřestane připadat jako fascinující, když to takhle řeknu. A ten můj úkol vnímám v tom, ty problémy vlastně pojmenovávat, vidět prostě nějaký kontext toho, kde se pohybujeme, jak se měníme, kam jako právě přesně směřujeme, mít možnost vlastně jako to nějak interpretovat nebo popsat jako ta fakta, jak, jak vlastně mění se tak, jako ten diskurs nebo ta diskuze u nás jako o tom fotbale, co tam vlastně jako je podstatný, co je to důležitý. Pro mě jako je to asi to, to, je, to, je asi to hlavní, jako když mám říct jako úplně krátkou. Můžeš to možná dát nějaký jako příklad konkrétní třeba jako u konkrétního problému, nebo tohle je hodně jako abstraktní, jako kdy prostě v poslední době vlastně já si to jako nejvíc vybavuju, když jsem prostě třeba dostal ten svůj šílený nápad jako udělat jako dokument o fotbalové mládeže, jako vlastně proč tady neprodukujeme jako tolik fotbalistů uh, a tak. A měl jsem prostě, tam mi přišlo jako úplně úžasný jako mít tu možnost udělat, jako bavit se s těma lidma, dávat si do souvislosti přesně ty věci, přicházet na něco svého udělat jako nějaký, řekněme, korelace prostě mezi tím, co říká tady ten druhý, třetí, čtvrtý, pátá, šestá, dát si dohromady jako nějaký jako obrázek a mít možnost jako vystavit nějaký příběh, nebo jako to, co já jsem si myslel, jako, že je realita toho českého fotbalu, jeho přítomnosti, minulosti a možná budoucnosti, dejme tomu, a přijít prostě na něco, třeba jako, co ještě nebylo probádaného, prostě vlastně v něčem jako trošku jako vůzovka, jako vědecká práce, když to takhle jako řeknu, že možnost bavit se o těch jako podstatných důležitých věcech, samozřejmě i zábavnou formou, protože to si myslím, jako, že je taky vlastně jako hrozný problém jako novinařiny nebo prostě eh, politický diskuze, že o těch podstatných věcech se nejsme schopni bavit nějakou formou, která by byla zábavná, zkousnutelná pro lidi, a ten fotbal nabízí strašně jakoby, dobrý vehkl, jak si tady tyhle jakoby, věci oskoušet, jak vlastně najít jako, ty způsoby, jak to do těch lidí můžeš, můžeš dostat. A, jako, proto mě to přijde vlastně pořád jako, strašně jako, fascinující a ta, nějaká, nějaký ten, jako, ten etický rozměr, dejme tomu, je tam jako, taky strašně důležitý, protože když bych cítil, že a, tu práci nemůžu dělat podle jako, svého nejlepšího svědomí, tak když už ne podle nejlepších možností, protože den má jenom 24 hodin, ty taky musíš někdy spát, musíš se taky věnovat rodině, tak, tak bych to nedal. No. A, a v té nové generaci tedy prostě jsem třeba přišel na to, jakože, co, co vlastně do té rodině vůbec nenapadlo, že ta hlavní role je prostě jako podfinancování fotbalu a podfinancování sportu, podfinancování trenérů jako ze, strany, ze strany státu. To mi přijde jako by ten absolutně jako nejoživější bod. A teďka se bavíme o tom, bude to dělat někdo jiný než stát? No nebude, že jo. 
Bude to... Dobře, takže když to může dělat jenom stát, tak proč na to nemá peníze, nebo má ty peníze a proč je dává do něčeho jiného a pak už je to zase politikum. A to už jako... Tady se dostáváme k další věci, kterou třeba já jsem tam jako totál, jako úplně tolik neřešil, ale prostě je zajímavý, že jako tady si měl některé vlády, které prostě jako dávaly jako na ten sport víc, některý zase mín, pro někoho to byl zase jako nějaký politický vehikl, mít jako tu úspěšnou reprezentaci. Tam strašně moc jako taká ta šíře problémů, který si ty můžeš jako promítnout na té společnosti, že a možnost se o ní bavit bez toho nánosu ideologie, aby si nesklouznul do něčeho, prostě co s tím problémem samotným jako nesouvisí, tak to je pro mě jako by to úžasný na tom. A oslovil tě na základě tohoto dokumentu třeba někdo z fačru nebo z sportovní agentury, aby vlastně si jako přispěl, když si vlastně udělal ten research, řekněme, vědeckou práci k tomu, jak třeba ten český fotbal? Já jsem jako myslel, vědecká práce to asi není, ale jako, jako spíš si myslím jako vědecký principy nějaký, prostě dejme tomu, jako já jsem v té samé době psal diplomku, takže to pro mě bylo taky takový, že snažíš se k tomu jako přistupovat, jako, takže tady máš nějakou hypotézu, to si jako ověřuješ, nebo naopak vlastně se snažíš i vyvrátit a tak, jako, takže bych to úplně jako... Ale tak je to jako nějaký, jako, řekněme, objektivní výstup zvenku někoho, kdo si dal čas a práci, aby analyzoval ten trh, nebo ten trh, ten, řekněme, obor, nebo tu, nevím, jak to pojmenovat, a vlastně udělal z toho i nějaký výstup, ale že o těch informací tam muselo být krát 10 krát 100, aby to právě bylo zábavný, jak to nemůžeš prostě udělat hmm. moc odborně. Jak mě zajímá, jestli s tím někdo pak vlastně i pracoval dál, jako, nebo jestli to... Hmm, upřímně řečeno o tom nevím, že by to takhle jako mělo být, no. Um... Já myslím, že jako nejsem teda rozhodně jediný, kdo takovouhle práci si s tím dál. Myslím si, že jako je spousta trenérů a odbornějších lidí, na jejich výstupy jako by se mělo dbát víc než na výstupy novináře. Já jsem spokojený s tím, že jsem o tom odvedl tu novinářskou práci, že jsem měl možnost o tom napsat do jako, řekněme, jako největšího sportovního média v zemi. To mi vlastně jako asi z, tohle, z toho pohledu stačí a odezvu to v tom prostředí nějakou věřím mělo a lidi ty jako byli rádi, že se k těm problémům můžou vyjádřit, tak, tak vlastně jako si myslím, že to je i ta moje jako práce tam, kde ji vidím. A jsme tady vlastně v podcastu, který je od data analytické firmy. Jak ty vnímáš vlastně technologie ve fotbale obecně? Ať už, ať už VAR nebo, nebo datové analýzy, aby, aby řekněme, byly vstupy do článků a podobně. Hmm. Zase vnímám to jako jednu z těch možností, jak co nejlépe jako porozumět té hře a tomu systému. Jako já jsem vlastně šel studovat i politologii, protože jsem chtěl porozumět, jak se funguje. Ze stejného důvodu vlastně jako mě baví ta novinařina jako o fotbale, protože chci co nejlépe porozumět tomu, jak funguje nejenom fotbal, ale fotbalový prostředí jako takový že jo, v rámci té země. A, takže když jsem psal o hudbě, tak jsem zase chtěl jako se co nejvíc jako dostat na té emoci, kterou ve mě ta hudba jako vyvolávala, co vlastně konstruuje to, že ta hudba je tak dobrá třeba z mého pohledu, že to není jako jenom záležitost vkusu a tak dál. Takže pro mě ten technologický nástroj je další jako tool, který můžu využít na cestě k tomu porozumět fotbalu a v tomhle to mi přijde jako neocenitelný, nenahraditelný. Jen bych jako sám za sebe byl třeba rád, abych jako měl větší znalost, jak třeba ten 
tool interpretovat, jak třeba ho sám vytvořit, abych byl schopný jako co nejlíp v tom vlastně jako pracovat. Já bych třeba fakt jako strašně rád se na tom nějakým způsobem jako podílel, abych jako vlastně věděl, jak třeba skonstruovat nějaký model, tak abych jako mohl třeba přicházet si na nějaké věci a tak dál. Takže jako sleduju to hodně. Konstruovat modely nechceš. <laughs> to, to nechceš dělat. <laughs> ne, ale to jako si podle mě představuješ úplně jinou vrátce, než co to odnáší. Spíš ty vystupy. Spíš nadefinovat si ty vstupy, které vlastně mají přispět k tomu vyhodnocení. No, a nebo si i dělat chcete, prostě zjistit. svoje studie, jo? svoje prostě výzkumy v těch, no, no. řekněme, jo, my máme nějaký vizualizační tůly, ale, ale můžeš to udělat jako tabulky, řekněme, no. a v tomhle se dá prostě hledat a jde se toho tam hrozně moc dozvědět. No, zkrátka prostě pro mě to je jako... Samozřejmě v rámci té práce bych se k tomu chtěl, jako, bych se v tom bral jako hrozně dlouho a jako mám rád statistiky a data i jako takhle mimo ty samozřejmě modely, abych byl schopný právě přesně jako si třeba porovnat i ten český kontext jako s tím evropským, což si myslím, že tady málo děláme, já bych se jako já, To je za mě, jako pro mě je to jedna vlastně z největších chyb, co tady jako dělám, jako můžeme se bavit o využívání, můžeme se bavit o tom naturelu a podobně, ale to, že se vlastně moc neinspirujeme prostě v tom v té Premier League, jo, ty máš vlastně dneska i to, že máš opravdu jako všechny ty nejlepší styly obsahuje ta Premier League, jo, že dřív to bylo, že si museli hledat prostě, ale furt můžeš jako hledat Atalantu, jo, hledat, co hraje Monako a podobně, ale, ale ve finále, jako kdyby to by vystačilo sledovat tu Premier League, hmm. protože prostě z 25 nejlepších trenérů na světě jich bude 12 tam. Jo. A ty prostě tyhle ty koncepty, my jako, my tomu nerozumíme tady. Jo. jo, já jsem to myslel jakoby i jinak než jenom po herní stránce, ale třeba i po stránce jako nějakého fotbalového biznesu. Nebo jo, ale prostě to, to s tím souvisí, jo. jo. To nebo jako tak myslím, že marketing se tam třeba jako, jo, jo, já myslím, že marketing se tam třeba právě jako, jak jsem mluvil o tom dánském příkladu, jako tam se, tam se uh, inspiruje, ale jako jak vést klub, že jo, jaký typy hráčů přivádět, jak si vytvořit jako třeba nějaký wage bill a tak, mě třeba zajímá jako hrozně ten, s ním jak Radek Martoniček, mě třeba strašně zajímají ty rajčky. Česká rajčka. Proč jsme schopni do Čech přivádět hráče z dánské ligy, i když to Dánsko je ekonomicky úplně odstřelený, máš tam víc partnerů v rámci toho jako dánského fotbalu, platí se tam víc za přestupy, tak jak, jak to vlastně spolu dohromady tady tohle stová? To je, bych jako chtěl hrozně moc těch věcí, ale samozřejmě na to jako v tom běžném provozu, kdy potřebuješ zajišťovat jako strašně moc i, i jako produkční, dramaturgický, prostě manažerský stránky v rámci té mojí práce. Pak jsou tam o víkendu vždycky ty sestřihy, v pondělí je to šílený, že tam jako třeba řeším jako celý den vlastně rozočí. Takže ti zbývá vlastně úterý až pátek a ještě musíš mít někdy volno, tak je to náročný to tam všechno jako skloubit. Jako snažím se si to nějak nastavovat zdravě, jako i, i sám vůči sobě, ale tohle se je třeba ta stránka jako těch dat, jako kdybych chtěl víc. No a var... Oh. No. Pro, proti. <laughs> Seš pro nebo proti? Nemusíš to... Já myslím, že na to má názor dneska jako každý v nějakým jako formátu a, a přesto se to prostě... To už se stejně nedá jako oddělat. Já si teda myslím, že by měl pokračovat, ale mělo by se to prostě oddělit od rozhodčích, měly by to být prostě dvě jiné skupiny, neměly to by být prostě stejní lidi, 
Jako měla, jo, by to být, měla by to být dva, dva jiný, aby to nebylo prostě za kamaráda a já mu to tam nechci vyhodnotit. No, ale to je, a, a mělo by to být komunikovaný za mě víc. Já si myslím, že to není jenom jako o kamarádství, tam si myslím, že to je taky o tom, že... A prostě, ten příklad v Premier League. Aby to, no, aby to jakoby nevypadalo vlastně pro ty lidi jakoby blbě nebo, nebo tak. No, je takový ten jako úzus, kterým se to kterým se to jakoby vede. No, že když už tě tam povolá, tak už bys opravdu jako s ním měl jít, protože aby tím byla podpořená nějaká ta integrita vlastně toho rozhodování, integrita toho zápasu, protože pak to třeba taky přispěje k tomu, že ty hráči se nebudou chovat jako o to vyštengrovaní v rámci toho zápasu, když tam nebude nějaký třeba, řekne, ne, ne, ne to mi tam neposílejí prostě a, a podobně. No, takže Uh, má to svý jako úskalý, no já vlastně, já ten var už beru jako takovou samozřejmost a um, tak málo jsem byl v posledních letech na fotbale jenom jako fanoušek, abych to vnímal z té fanouškovské stránky, že tam mám vždycky vlastně puštěný třeba outůčko nebo, nebo nějaký prostě program, abych se podíval jako jak ta situace vypadala že to je vždy sestři dělám rovnou z domu, takže vlastně tak nějak jako už na to koukám trošku fach idiotsky, že to považuji za vlastně úplnou samozřejmost a tohle to bych asi přenechal jiným, jestli to tam má patřit nebo ne, jenom myslím si, že je potřeba si uvědomit, že ta diskuze nezanikne tím, že var odstraníme nebo naopak třeba ještě posílíme, prostě bude tam vždycky vyset ve vzduchu, že někdo na tom hřišti to tam vlastně všem kazí. Tak jako vlastně, když vidíš, že se dělají velké chyby, a nejenom teda u nás, dělají se ty chyby stejně tak zahraničí, i s pomocí varu, tak jak vlastně by vypadalo, kdyby se to vrátilo zpátky bez něj, jak moc vlastně velký chyby jsme prostě v tomhle z těch rozhodnutích dělali. A to je právě ono, že ty tady vlastně ty technologický nástroje budeš mít stejně tak, ale budeš mít pocit, že ty rozhodčí tady dělají vlastně mnohem víc chyb, protože kolik máš správně posouzených věcí v zápase díky varu, jako to už dneska nikdo jako nějakým způsobem, jako to, to vlastně nikoho nezajímá, nikoho to nezajímá, kolik vlastně věcí. Jenom vnímáš to, že ti vstupuje do toho zápasu. Nebudeš tady mít rozhodně jako 90% lidí, kteří ti řeknou, hele, no tak fajn, tak pro, proč bychom tam měli mít jako var, když my, my vlastně budeme v pohodě s tím, že tam ty rozhodčí dělají chyby. Nebudou s tím ty lidi nikdy v pohodě, že ty rozhodčí dělají chyby. Nebudou. A to je ten problém. Jako, když už bychom teda měli uh, odstranit var, tak by se teda mělo říct fajn, ale pak teda v tom případě jako a samozřejmě všichni by měli eliminovat ty chyby, ale ty tam prostě budou vždycky. Budou tam prostě budou tam, třeba čtyři za, budou tam třeba čtyři za zápas a můžou třeba čtyři ve prospěch jednoho týmu. To se prostě může stát. A jako říkat, že, říkat, že tady tohle bude menší téma, já nevím, jestli to ty lidi bude jako víc bavit bez varu, je to možný. Je to možný. To je, možná, možná je to jako by o tom jako zážitku z toho zápasu a pro koho ten zápas děláš. Jestli děláš ten zápas pro lidi na tribunách nebo pro lidi jako u televize, protože si myslím, že ten var to jako hodně mění tady tyhle dva zážitky. Já, já tohle vnímám tak, že jako, jako chceš, aby ta hra byla nějak spravedlivá, aspoň nějak do nějaké míry. A ten varí, já jsem možná dám příklad. Já jsem minulý týden koukal na Premier League, hrálo Crystal Palace s někým střela, prostě zblokovaná, rozhodčí penalta ruka a prostě ten pak se vyvaru ukázalo, že prostě toho hráče trefil do hlavy, bylo to za stavu 0-0, takže tato, tato situace má hodnotu 
desítky milionů, desítky milionů korun. Jo, kde by to byl prostě gól, ten gól má hodnotu, někdo to počítal, kolik Jasně. má hodnotu. Prostě hodnota jednoho gólu v Premier League je prostě jako, jako milionová záležitost. Mm-hmm. Díky tomu, jak je fotbal low scoring, hra, jak tam padá málo gólů, tak i ta změna toho výsledku, ještě ten první gól je mnohem, mnohem hodnotnější než jakýkoliv jiný. A ty jsi vlastně tady čekal jako 15, 20, možná 30 vteřin a Bar ti prostě udělal dobrý rozhodnutí, řekl ti, hele, to bylo do hlavy, jedem dál. Jo. A těhle z těch rozhodnutí je jako velká část. A lidi si je jako vůbec nepamatují. V tom velkém počtu těch situací si všichni pamatují ty jako konkrétní prostě chyby, které se dějou. Dějou se jako, že jsou až jako absurdní někdy, jo? nedávno v první je ty offsidey a podobně. Ale a tyhle ty chyby by se jako ty velké chyby by se měly odstranit, malé chyby tam budou pořád nějak probíhat, podle mě, ale zapomíná se, jak moc spravedlivější je to o těch z těch. Jako spravedlivější ty... pro ty majitele. A zase se dostáváme k tomu, pro koho ten fotbal dělá, že jo. Jo, jakože vlastně ty, jako to spod, je to spod, no ne, 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 ale fanouška, jako, jako. To je pro fanouška, ale jako tak taky tam máš nějaký chyby, že jo, nebo takhle. Ale jde mi vlastně o to, jako, že jo, tak, taky máš nějakou korelaci, ne kauzalitu mezi tím, jakože když máš víc aktivní mančáv, tak si vlastně vytváříš víc situací na VAR, potenciální penalty a tak řeší z toho třeba v České lize, bla, bla, bla. Takže to vlastně jako by vyhovuje těm větším klubům svým způsobem, že tam jako je ten VAR. To se to to nemyslím, že bude vycházet jako. Přímě si nemyslím, že to nebude vycházet. Bude jako víc... Sl... Tak to je otázka. To už říkáš jako... To už říkáš nápad, že vlastně VAR znamená, že bude pískat víc penalt. Což si nejsem jistý. To jako víme? Protože to by, pokud by se pískalo méně penalt, tak je to v obráceně. Já si myslím, že... No... Záleží, co je Já ta si hypotéza. myslím, že méně penalt se odvolává a naopak víc penalt je třeba kvůli tomu, že tam je třeba nějaká ruka, že, nebo nějaký šlápnutí a tak dále. Jako, řekl bych, že těch penalt bude víc. Myslím si, že takováhle uh, ostatně i Statistika byla na některým tom mistrovství světa, teď nevím, jestli 2018, že fakt jako přibylo právě penalt, ale to bych fakt musel dohledat a když tak to vystřihnit, kdyby to tak nebylo. Ale jako, když se začal se argumentovat hodnotou těch gólů, tak tady se bavíme jako hodnota pro koho. Jakože hodnota vlastně jako by pro ty miliardáře, který vlastní ty fotbalové týmy a u nichž vlastně záleží jako by na těch setinách nebo o těch drobných rozdílech centimetrech, který ti udělají ten úspěch nebo neúspěch a který ti to dobrý rozhodnutí nebo špatný rozhodnutí vlastně přetaví tam nebo onde. Takže vlastně tyto rozhodnutí, jakoby, že tam ten var je, svým způsobem děláš i pro ty šéfy klubů nebo šéfy těch asociací, aby se jim ta investice jako zhodnotila správně a odstranil si chybovost, která tam logicky předtím existovala. Jo, jako, jo tohle, tohle je určitě můj úhel, ale myslím si, že obecně, jako když ten fotbal je spravedlivější, tak je jako lepší. Jo, když... My, jo, myslím si, že jo. Myslím si, že... že to tam je jako... už potom věc názoru. Někdo prostě třeba... Myslím, chce... že platí tým, který prostě dá víc úsilí a, a prostě hraje lepší fotbal, tak má vyhrát. Jo, a, nemá, a, ne, a ne, že prostě jiný no, tým... ale to je právě třeba, někdo by ti oponoval, že ta krása toho fotbalu je právě v tom, že tím, že to je low scoring hra, kde kolikrát prostě fakt záleží na tom štěstí a to štěstí ti závisí třeba kolikrát i na tom rozočím, tak ti třeba může říct, že prostě ta krása fotbalu je v tom, že ten favorit zkrátka prohraje. I když má na střeli 24-1 na bránu, i když má držení míče 80-20, a v tom může být taky jako vlastně trošku perverzní, ale krása fotbalu a to, že vlastně ten outsider může vyhrát. A 
v tomhle jsem jako spousta lidí tu krásu nachází. Nebo spousta lidí nachází tu krásu i v té nespravedlnosti, že prostě může se někomu vysmát jenom prostě proto, že se jim to takhle jako líbí, nebo že může, nevím, že ten zápas je zábavnější a má větší spát, že se toho tolik neřeší třeba na tom varu a tak dále. Jako těch možností, jak si ten fotbal užít, je strašné množství a já vlastně jako nechci nikomu brát to, jo, to určitě, jeho. jo. To jako určitě. Zároveň, když prostě na takovýhle filozofický debaty většinou funguje v absurdum a když vezmeme, že budeme mít hru, která je úplně spravedlivá, anebo hru, která je prostě naprosto jako maximalizovaná na náhodnost, tak si myslím, že ta náhodnost nebude vlastně jako, nepredikov, jako absolutní nepredikovatelnost ničeho, nebude prostě ve finále tak zajímavá jako ta. Ale to je právě ta krása toho fotbalu, že vlastně většinou ti ten výsledek, tak jak, jo, jak se vždycky říká, no Barcelona by 9 z 10 takovýchhle zápasů vyhrála, no ale právě jako ten jeden, že, že tam je. V basketbalu je to kolik? Jeden z 10 možná takových, jako, který takhle nevídou. A já nemyslím, tím, že ve fotbalu je to třeba jeden nebo dva z 10. Jo, já myslím, že víc. náhodnost toho sportu je jako ta skvělá věc na něm, jo. Ale není to o to, jako spravedlnost já ne, ne, neberu v tom, Uh, neberu v tom, že vždycky má vyhrát ten lepší tým. Já vím, já to myslím tak, jako, že je ideální ten poměr tý, jako na, to, to, toho randomné zvůči prostě určitý spravedlnosti, že ve, ve chvíli, kdy ty tam k té většinové spravedlnosti, kdy jako teda čekáš, ty ten výsledek čekáš, protože vlastně by měl být spravedlivý, že jo. A ty vlastně nečekáš tu náhodou díky tomu, že se jako děje málo kdy. Takže, ale musí se dít jako dostatečně dostkrát na to, aby tě, no, aby se vlastně na ten zápas jako třeba neutrální. No, otázka, jestli tuhle náhodu má přinášet jako rozhodčí. Jo, a systém posuzování no, z těch jednoznačně, ale prostě je to jeden z těch faktorů, který prostě chtě nechtě v tom hraje roli. A jak říkám, prostě tak, jak vím, že ty čísla mám nějakým způsobem jako nastudovaný, tak jako ten aktivnější tým prostě zkrátka má ty lepší příležitosti, nemusí tolik faulovat, naopak dostává víc faulů, tudíž možná faulů na červenou nebo na penaltu a pomáhá to vlastně těm lepším týmům svým způsobem. Jsme kdysi dělali analýzu rozhodčích, když jsem ještě byl ve Slávě a vlastně jsme viděli třeba u šesti rozhodčích tendenci naopak jako pomáhat silnému týmu. Tak to je. No. Jo, ale tak to, to, to by tohle ten VAR naopak měl zase jakoby srovnat trochu. No, pokud to není clear and obvious error, tak to je těžký. A jako těch opravdových jako stoprocentních přešlapů, vem si třeba teďka tu penaltu právě v zápase Sparta Bohemians. Já neříkám, že tam Marek Radina nadržoval Spartě v nějakém pohledu, ale kdo ví, třeba jako opravdu do jeho přemýšlení jako přišlo to, že jako vlastně to nějakým způsobem faul byl, že tam jako nějaké strčení bylo a teďka je tam těch 20 tisíc lidí nebo 18, jako plný stadion, který bude řvát, budou řvát prostě ty klubový šéfové. Vlastně se mi bude blbě obhajovat, že to faul nebyl, když tam jako je vidět to strčení z mýho pohledu, když jsem jako hlavní roz... Já to nevím, jako jestli takhle přemýšlel, ale... Myslím si, že jako principiálně... Pokud jo, tak má přijít ty data. Já to, já to myslím, jo, já, mě, mě jde o to, že prostě, ale potom ti do toho ten var jako nešáhne, protože jako není to clear and obvious error. Ani to vlastně... Jo, jako to není, ne. Ani, jsem... to není, ani to není jakoby stoprocentní jako uh, penalta zase na druhou stranu, že by se musela písnout. Jde mi jenom o to, že je to takový ten typ situace, neříkám, že Marek Radina takhle přemýšlel, a dovedu si představit rozočí, který takhle třeba v minulosti přemýšleli, ani to nemusí být to, že si třeba chtějí zajistit jako lepší zacházení od, tě, od, od Sparty nebo, nebo tak něco, ale prostě... To může být i bez toho přemýšlení jo, vůbec. Jo, jako, no. to prostě fakt může jako tebe vybudit jenom jako to, že seš prostě v tom prostředí a, a 
nějak ti to podvědomě tam jako cvakne tady tohle stav. Ne, jako data jsem myslel v tom směru, že díky, díky ním dokážeš identifikovat, který ty rozhodčí tohle mají. Ty dokážeš jako přesně jít prostě a podívat se, který týmy nadržují prostě silným slavem přes velký vzorek, to dokáže. Jo, to není, to není jako nic, řekněme, složitýho a dokážeš to. A, a jakoby ty, a když jsme dělali tu, tu analýzu, tak ty tendence byly fakt jako extrémní. Jo, že vlastně jakoby ve váku bys asi z hlediska game teorie bys chtěl, z hlediska game teorie bys chtěl, aby každý ten rozhodčí rozhodoval stejně. Jo? Když bys to jako, jako můžeš mít nějaký, no, ale jakoby optimálně bys chtěl... Za které čeho jste to posuzovali tehdy? No, udělali jsme prostě rozbory toho, jako co se, co se, jak ty rozhodčí jako rozhodují, jaký volume faulů pískají a podobně a ty výkyvy, jaký, kolik dávají jaký karty a podobně. A ty her, jakoby ty herní styly, ty styly rozhodování těch rozhodčích byly jako jako obrovský, jo? tam byly, byl prostě rozhodčí, který nikdy nedá kartu v prvním poločase. Nikdy prostě. Ne, ty, jsi, ty jsi tam hledal prostě za volume jeho 40 zápasů a prostě dal jednu žlutou kartu, takže ty tam prostě řekneš, ale můžete prostě. Můžeš prostě jít, on nedává prostě žlutý karty, nebude si nikdy dělat. Máš někoho, který dá prostě vždycky v prvních 25 minutách dá prostě žlutou kartu. Jo? A máš tam takové, a pak tam máš tendence jako, jak moc ten tam jako, tam jako z hlediska statistické odchylky byly jako, jako obrovské věci, že prostě pomáhá týmu, který vede, který, prostě, který jako tlačí ten, teda takhle, jeden měl co prostě, že pomáhá týmu, který tlačí, který chce dát gol a to, takže vlastně pomáhá týmu, který má třeba větší držení míče. Pak si měl další... Zatím je to, že třeba jako pískne penaltu větší... Ne, spíš jako volume faulů přes velký vzorek. Bylo, bylo jako největší to. Jo, jo. Jo, že prostě vidíš, jak, jako v tomhle tom ty prostě ty nemáš to, že řekneš, že tahle jedna penalta, ano, ne, může, ty si vždycky může říct, hele, to bylo 70-30 penalta, jo, obecně ty penalty jsou... méně faulů těm týmům, který drží málo míč. Tak, tak, tak. A měl jsem tam fakt jako, jako hardcore tendence prostě těch rozhodčí. A já to jako, to, to mi přijde, že je úplně jako přirozená věc, jo. Ale ty bys teďka měl vzít ty data a měl by za ním jít a říct mu, hele, ty prostě pomáháš silnějším týmům. Hmm. Jo, máme tady prostě, máme tady. 25 tvých zápasů a ty jim prostě vidíme tady, hele, prostě průměrně ten, průměrně ten rozhodčí nepískne 7 faulů tomuhle z tomu týmu a ty píská 14, jo, pískáš jako dvojnásobně víc, jo, a to prostě jako přes velký vzorek, může se stát jeden zápas, že je prostě agresivní, může stát 5 zápasů, že může být agresivní. Když máš 25 zápasů, tak už prostě je to jako nějaká tendence toho, protože máš najednou prostě, najednou máš 400 faulů, jo? tak ty už, když už se koukáš, kdy ten člověk je dělá, tak už máš ne, jako statistickou... To je strašně zajímavý, jako musel jsem si právě přesně, jako, že to takhle jde udělat, to Jo, takže, jo, a tohle třeba je, čo, využití nějakých dat, kdyby prostě teď ty rozhodčí měli dostat ten svůj profil, tohle já dělám víc, tohle jo, jo. dělám míně, na tohle bych se měl soustředit a měl bys to jako, hmm. jo, snažit se to jako urovnat jako do středu. Kubo, já budu muset jít, <laughs> musím tak ještě vrátit nějak hardy, jestli si ho nechat spravit, tě. ale nechce se mi, moc mě to bavilo. Tak jo, tak moc děkuji, že jsi přišel. Dobrý, máš ještě něco, co bys se chtěl zeptat? Asi, asi to, já mám ještě jako mám, ale tak uděláme, uděláme tak nějaký pojď, budu. Pojď, pojď, ještě klidně jednu. Já, já jsem si chtěl zeptat, ty jsi byl hodně osobní v tom, jak jsi se k tomu vlastně dostal, jako ze sportu, že jsi... Kromě říže on takový když on to mělo jako větší návaznost na to, že můj strýc, který je teď uh, trenérem v U... Vždycky zapomenu, jestli 16 nebo 17, nebo se to mění uh, v Dacu, v Dunajské středě, tak uh, on mě vlastně vždycky bral na vesnický fotbaly. 
Jižní Slovensko, Žitný ostrov, maďarsky mluvící část, Vagás je jako nejfotbalovější region, co znám, tady vlastně v Československu, všichni to tam řeší a fakt jsem to miloval vždycky tam jako jezdit po těch malých hřištích, stadionkách, sám jsem si to nějak projektoval v hlavě, jak by vypadal jako velký, velký stadion v Kromě říši. prostě miloval jsem to totálně celý tady tohle, to vesnické prostředí toho fotbalu a to loupání těch dňových semínek a podobně a prostě jsem se do toho totálně jako zamiloval, dělal jsem si jako malej uh, imaginární ligy, že jsem se tam zapisoval do nějakých sešitků, jako, jako hokej i fotbal, takže spíš hokej na ligu a fotbal jsem si dělal pak jako nějakou kvalifikaci na mistrovství prostě a tak jsem si tak nějak sám v hlavě komentoval, jako jak by to mohlo vypadat, jsem byl takový nerdík. No a pak jsem nějak... Kolem toho, kdy jsem dostudoval uh, Gimple a šel jsem na výšku, tak jsem si založil, protože tehdy byla taková jako tendence na Twitteru dělat takový účty anglicky mluvící o nějakých obskurních zemích. Takže jsem třeba našel jako d- Belasí a teď nevím, co to bylo, prostě nějaký velšan, tuším, že, nebo angličan, který dělal blog o Slovanu, o Bratislava a slovenským fotbalu. Byli tam ostatní, prostě jako ještě i s Michalem Petrákem a Chrisem Bofroydem, který dělali zase český fotbal v anglicky mluvící. Takže jsem si říkal, že by bylo jako super mít anglicky mluvící blog o českém fotbale, tak jsem ho pojmenoval The Man of Side. Od toho je vlastně jako i ten Twitterový nick. No a tím, že jsem to dělal, tak pak vlastně jako jeden můj známý dělal v české televizi na webu, tak tam jsem vlastně začal pracovat těsně před Eurem 2012. Jako pro mě to bylo úplně něco nepředstavitelného, neskutečného, jako že jsem tu šanci dostal, takže jsem si vlastně to vždycky šíleně vážil a vždycky jako za to budu český televizi vděčný, že, že mi tu šanci dala a vždycky jsem mi vlastně jako chtěl nějakým způsobem jako ospravedlnit nebo naplnit, že, že tady tohle to přišlo, protože jsem vědomý toho, že klidně tak jako tam mohli být jako jiný lidi, kteří třeba neměli takový štěstí jako já. Na druhou stranu, jako postupem času si člověk říká, že ta prostupnost těch médií je daleko větší, než si v té době myslel a že v tom mohl být třeba oprostojší nebo tak něco. Ale já jsem rád, že jsem... Jak myslíš si... prostupnost médií, jakože přecházení z jednoho do druhého? Ne, nebo... ne, prostupnost do médií, no, že prostě tak, můžeš jako vlastně pracovat, neříkám jako člověk z ulice, ale vlastně když napíšeš nějaký blog nebo prostě děláš něco jako zajímavého, tak vlastně klidně se můžeš nabídnout nějakému médiu a když si tě všimnou, tak je to vlastně jako strašně jednoduchý se tam dostat. Takže když někdo bude mít ten pocit, že to jde, tak jako rozhodně si o ty média všimnou. A to zvlášť jako na sociálních sítích si myslím, že to je jako fakt jako evidentní, že jo? I, i těch jako taktikos a tak. A No, takže tam jsem byl 12 až 216 a tam jsem vlastně začali, že jako první mainstreamový médium jsme vlastně udělali jako fotbalový podcast, nebo vůbec jako podcast, dá se říct, že předtím, než byl fotbal Focus, tak vlastně předtím žádný podcasty u velkých mainstreamových médií nebyly. To nás taky strašně jako bavilo, možno, mít možnost vlastně mluvit o tom fotbale nějakým způsobem právě a to, 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 to o čem jsem mluvil, jako možnost jako nastavovat jako to prostředí a nějak dávat 
prostor těm diskuzím nebo těm tématům, které ti prostě přijdou podstatný a mít možnost jako nějakým se jako nastolovat tu agendu tady v tomhle směru, o čem se ty lidi budou bavit a z tvého pohledu třeba možnost jako obohacovat tu debatu o nějaký pohled, který ti tam jako do té doby chyběl, tak ta možnost jako prostě tam mi furt přijde jako skoro jako svatá, nebo jako, že to nechci jako něčím kazit, jako jo. samozřejmě jako máš tam zábavné věci a bez toho se to neobejde, ale měl bys jako z mého pohledu mít ten, <coughs> mít ten správný poměr mezi tím, co je zábava a co je prostě to, co tam chceš zároveň jako přiníst. No. Dva odborníky nikdo jako moc nechce poslouchat, protože no, je to prostě je to těžký. Je to tě, jako, myslím si, že to není jenom prostě potřeba tam vytáhnout to, co je výrazný. No. A ve sportu pak jsem do sportu šel 2.18, jo, takže vlastně 2.12 až 2.18 jsem byl, pardon, v Český, 2.16 jsem tam jako dostal hlavní pracovní poměr. No, 2.16 jsme taky začali fotbal fokus. A 2.18 do sportu, kde jsem vlastně dostal možnost jako výsto video oddělení, takže tam vlastně to, to pro mě bylo taky něco jako novýho a taky jako super příležitost vlastně tohle se dělat jako od svých 26 mít tam vlastně v rámci toho jednoho týmu spolu se sebou jako tři redaktory a čtyři kameramany no teďka jako pět, i když je to různý jako s těma náplněma pracovníma ale mít možnost jako tam nějak jako vést tenhle ten tým a podílet se na tom, že jako děláme ten video obsah vlastně v strašně malém jako počtu lidí za pořád si myslím jakoby úžasný jako budget na poměry toho, jak je drahý dělat video tak a, a vlastně zkoušet jako pořád ty hranice a ty možnosti toho, kam nás to až jako pustí, co můžeme v rámci toho dělat za reportáže, sestřihy, přenosy, rozhovory, podcasty, všechno možné, jako taktický rozbory a tak dále, jako mě to prostě pořád jako přijde super mít možnost tady tohle na tom jako českém trhu dělat a moc se vlastně jako tím nadšením a, a snahou něco jako přiníst, poměřovat se vlastně jako s tím jiným prostředí, který to dělá jako v daleko víc za daleko větší budžety. Dovedl bych si samozřejmě představit, jako že tak to asi každý médium, jako ty, ty možnosti, které tam jako ještě jsou v rámci tady tohohle z toho, který bychom mohli jako realizovat a chtěli realizovat, ale uvědomuji si taky prostě to, že to všechno prostě stojí peníze, které v současném tom klimatu jako je těžký najít, ale jako tohle to mě baví, no, jako baví mě vlastně dělat to samozřejmě jako, říkám jako, to, to by bylo blbý slovo, ale, ale prostě možnost si to dělat jako tak nějak podle svého experimentovat v tom, zkoušet nové formáty, a třeba se něco chytne, třeba se něco nechytne, a, a prostě možnost dělat jako věci, které mají jako nějakou ambici. No, takže, takže tak, no, asi za mě. Proč jsem šel z Český do sportu? Výplata. A tak jako nebudu lhát, jako to samozřejmě taky, že jo, protože prostě nějakým způsobem už jako začínáš pracovat, začínáš prostě chtít jako se nějak jako normálně uživit. Jako t- nejsou to zase nějaký astronomický peníze, já 
věřím tomu, že jsem jako dostatečně schopný na to, že když bych chtěl dělat jako nějakou jinou práci kvůli penězům, tak bych tam mohl jít a jako vydělal bych si jako vodost víc než tady. Jako to, o tom celkem jako nemám pochyb, ale, ale dělám to prostě proto, že mě to jako baví a dává mi to smysl. A, ale tam si myslím, že spíš jako jsem viděl Možná i spíš než ty peníze, i když ty byly samozřejmě taky, taky důležitý faktor, že jako pro, pro, pro každýho to si nebudeme nalhávat, tak spíš jsem viděl ty možnosti, že jsem neměl pocit, jako, že jako, v ČT to bylo super, spousta lidí jako je v podstatě jako moje rodina, de facto známe se, kolega mi byl světkem na svatbě, druhý prostě jsme spolu bydleli x let, třetí vlastně taky, že jo, <laughs> takže tam jako není o čem a ve sportu je to v tom jako mnohem takový jako víc, řekl bych, profesionalizovanější z toho pohledu, jako že jsou tam jako víc jako pracovně nastavenější ty vztahy než, než tady jako v tom čtečku, ale taky prostě člověk vidí limity toho, kam se třeba může posunout jako z hlediska nějaké jako pracovní hierarchie, z hlediska jako těch témat, k čemu se dostane, jaké jsou na to tam jako podmínky a třeba když jsem si vyhodnocoval záležitosti prostě toho, jaký třeba člověk má mantinely v tom, jaký téma to se dají otevírat, nebo nedají, je to je z hlediska jako prostředků, který na to jako výrazových máš, nebo budžetu, který na to máš, nebo prostě toho, že uh, vidíš tam jako samozřejmě i tu vlivovou složku, tak pořád mi to přišlo, že sport když jsem to viděl jako zvnější tehdy, že prostě sport otevírá jako témata nepříjemný i jeho vlastníkovi daleko víc, než kterýkoliv jako jiný to mainstreamový médium. Tak jako to vnímám i dnes a no ne, jako opravdu, tak jako vem si vlastně, který jako mainstreamový médium tady tohle jako dělá, že třeba ty témata jako řeší do takové hloubky. Jako já jako věřím, Pořád jako Indes o Babišovi asi nenapíše žádnou No ale já se bavím, ne, já se bavím o tom, jako, kdo z těch dalších jako, mainstreamových médií jako, třeba kriticky vnímá roli, já nevím, Daniela Křetinského ve Spartě a, nebo v českém fotbale, kdo jako, to, tohle to, jako, bude řešit. Jako, já to pořád jako, jsem absolutně přesvědčený o tom, že samozřejmě jako, každý si o tom může myslet, co chce, ale takhle to vnímám já ze svého pohledu a uh, jsem o tom jako poměrně jako přesvědčený, že uh, není to jako ideální, jako stejně jako není ideální jako spousta věcí, ale kdybych měl pocit, že jako nemůžu říct svůj názor v téhle jako oblasti, tak to prostě nedělám. Jako I jsem byl 6 let prostě v etické komisi klubu sportovních novinářů, dva roky jsem tam jako předsedal, i když jako samozřejmě to jako spíš taková formální funkce, protože jsme tam jako neměli moc co řešení, ale už jenom to, že jako tam nějakým způsobem seš a říkám, děláš tu práci, protože to máš rád, že to dává smysl, jako ty peníze jako jsou fajn, jako rozhodně si nechci stěžovat na poměry prostě toho, jako jaký jsou v tom prostředí, ale kdybych si opravdu jako chtěl vydělat a proč bych, proč bych to jako dělal, rozumíš? Jako... Nikdo, nikdo by nebyl ve fotbole, kdyby se chtěl vydělat. No, tak to je. A takže nevím, jako přijde mi, přijde mi jako ta, ten způsob, jakým... Závěrečná poučka, nechoď se do fotbalu. Pokud si chcete vydělat. Tady jsou dva lidi, co, co šli do fotbalu a, a, a finančně to teda nebylo nebylo přívětivý. Jo, jo, jo. Ale jako jenom chci říct, jako, že by mě to za to prostě jako stálo to dělat takové jenom tady, tady z toho vlastně. Jako třeba má někdo jenom jinou zkušenost, neberu mu to, ale já to mám takhle. Tak jo, děkuji moc krát, že jsi přišel do podcastu. Já, taky díky moc za pozvání. 
A ať se daří, ať tě to baví. To by taky, a, a, to si to bavilo.